0: Всем привет, меня зовут Михаил Кузьминов вы слушаете 349-й выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной сегодня нет Сергея Галенкина, Сергей Галенкин в отпуске, мы все ему безумно завидуем, но упавшее знамя Сергея поднял Олег с технической темой. Олег, про что мы сегодня будем разговаривать?
1: Да, всем привет, Сереге привет, в отпуск особенный. Мы сегодня будем разговаривать с замечательными ребятами, сейчас мы их представим, про архитектуру в программировании игр, которая называется MVU. Если вы слушали выпуск с Женей Дубовиком про архитектуру в игр месяца два-три назад, да, Миша, он был где-то там то вы, наверное, запомнили, что там мы много наломали дров, и по итогу подкаста в чате было много запросов про то, типа, а mvu никто не использует у нас. А там уже все, а у нас еще никто Мы решили, что надо Надо про это поговорить
0: Спасибо Традиционный блок рекламы Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст Это можно сделать с помощью системы Patreon, Ссылка есть в описании И спасибо всем тем, кто у нас продолжает Это делать на регулярной основе Также наш подкаст уходит при поддержке наших спонсоров И генеральный спонсор подкаста Это компания Game Insight Game Insight это лучшие игры сим и хиданы. С суммарной аудиторией более 350 миллионов игроков. Работа в Game Insight — это возможность создавать игры в крутой команде R&D и получать доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Все детали на сайте gameinsight.com. А подкаст также выходит при поддержке «Завод Games». «Завод Games» — это московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика подробности на сайте завод.games. Все, пора. Олег, давай с гостями познакомимся. В гостях у нас Владимир Алямкин, деп- директор Пушкин студио. И как, от ВК или как, как вас правильно называть? Ты задаешь страшный вопрос. ВК. В. ВК, Окей.
1: Просто тут Олег почему-то с ума сошел и написал все по-английски, я немножко скантил. Конф... Че, 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 я, я человек простой? По Ленинградке едешь, написано на здании ВК по-английски. Я сюда и написал ВК.
0: Хорошо, значит, будет Пушкин студия из ВК. Uh, и Антон Рассадин, лид uh, C++ Unreal Engine девелопер, uh, Pus-, тоже Пушкин Студия, ВК. Всем привет. Всем привет. Давайте вы, друзья, немножко про себя расскажете, кто вы такие, uh, почему вы этим занимаетесь, сколько лет занимаетесь, и как ваш вообще путь в разработке игр прошел со школьницей. Антон, доставляю тебе слово.
2: Да, всем привет, меня зовут Антон, я Unreal Engine разработчик в студии Пушкин. Анрелом занимаюсь, ну, года с 2016-го, как раз вот мой первый проект студии Пушкин» был как раз на Unreal'е. А Всего в геймдеве я чуть-чуть побольше, наверное, с 2011-го начинал тоже с мобилок, все время работал в мобилках, начинал в Game Insight'е, а потом в Kama Games. Делал разные сети-билдеры, всякие мидкорные проекты, некоторое количество баттлеров, и вот сейчас в студии Пушкин» мы делаем мерш-проект.
0: Это было быстро, спасибо. Я,
3: наверное, скажу еще быстрее, да, то есть как-то Меня зовут Владимир Алямкин Я замдиректора студии И по совместительству лиц студии Занимаюсь Unreal с 2010 года В студии Пушкин мы работаем вместе С 2015 года И вот делаем различные игры, специализируемся На мобилках в первую очередь И весь наш опыт, весь наш experience Строится вокруг Оптимизации под это дело, чтобы мы меньше Грелись, быстрее работали, красивше выглядели И так далее и тому подобное Именно отчасти с вот этого мобильного опыта мы будем рассказывать э, про сегодняшнюю тему.
0: Угу, спасибо. Олег, передаю тебе слово.
1: Да, Миша, спасибо. Это, о, ты очень хорошо представляешь гостей всегда. Я мечтаю тоже научиться когда-нибудь так делать. Вот. Э, заранее хочу предупредить тех, кто слушает этот подкаст в записи, что мы, к сожалению, ну для нас, к счастью, для вас, к сожалению, мы будем шарить экран, иногда рисовать всякие блок-схемы и так далее. Это в аудиоформате не будет нарисовано поэтому на Ютубе будет запись, вы можете в нее зайти и посмотреть, если мы что-нибудь такое заинтересовавшее вас тут выдадим. Вот. Э, ребят, я сразу хочу спросить, что за игра, на основе которой мы будем разбирать у вас в ней, в этой игре замечательный на Мы поняли, что это мобилка, мы поняли, что это мерж-жанр. Что надо знать слушателю про проект, чтобы дальше лучше представлять, как, о чем мы вообще будем дальше говорить? Несколько вводных, да, то есть о чем мы говорим. Первое, это... Мобильный проект – это
3: казуальный жанр, это полная верификация всех действий пользователя. То есть, на самом деле, мы говорим о такой bulletproof античит-системе, когда все действия пользователя верифицируются с помощью сервера. Как раз-таки для того, чтобы прийти к этой модели, мы и стали использовать MVU, на самом деле, случайно, не зная, что такое, как называется этим паттерном. Но правильнее сказать как. На текущий момент у нас нет асинхронного мультиплеера. В предыдущем проекте, который у нас был построен на этом же паттерне, такой асинхронный мультиплеер был, поэтому мы расскажем и об этом опыте. Сейчас же это выглядит как. Есть игрок, игрок делает какие-то свои действия, есть наш сервак, который, соответственно, хранит стейт игрока. Вы в любой момент можете переподключиться с любого телефона, зайти там всякими фейсбуками, фаербейзами, там прочими способами авторизации, вернуться к своему стриту и продолжить с той же точки, на которой вы закончили. И плюсом к этому всему... Мы написали такую систему, которая просто не позволяет игроку читерить. То есть э, все там вот фейковые, там типа взлом игры и так далее, которые можно там скачать, они качают ту же самую оригинальную apk-шку, которая от нас есть, разве что могут быть встроены какие-то вирусы, поэтому я не рекомендую скачивать взломанные АПК откуда-либо. И тем не менее это просто берет и работает. При этом наша система позволяет э, работать как целиком в онлайне. Сейчас у нас требование, мы требуем, чтобы игрок был подключен к интернету. Если там он более чем полминуты не подключен, мы говорим ему, мил человек, давай переподключись. Но это, скажем так, сделано для нашего удобства, для избежания некоторых узких моментов, о которых мы тоже сегодня поговорим. При этом формальная система позволяет работать полностью в онлайне. Ой, в офлайне, прошу прощения, Антон, может быть, что-то добавит.
2: Сервер авторитарный, а при этом пишем код мы всего один раз Вот Одним из важных требований было, чтобы мы переиспользовали анриловский код на сервере И не требовалось дополнительно писать какую-то проверочную логику Которая занимается исключительно проверкой действий игрока
1: угу. Так, мы говорим про Unreal Engine 4 Да я так понял, Никита, Да, именно так, то есть мы
3: работаем с анрилом, мы работаем okay. только okay. с анрилом вот. ничего нету в шаговой доступности, чтобы бы из ангеловских цацек показать, но да, да э, так ну, сказать, я, подго-
1: Да, я подготовился с шапкой, раз мы говорим про Unreal Engine, ну и как бы Сереге респектнуть, за заодно двух зайцев сразу. Эта игра, значит, мобильная, она сейчас уже оперируется, то есть ее можно взять, скачать, поиграть, называется она Merge Merge, Merge
3: Master Adventure Puzzle.
1: Я думаю, мы поделимся Реально. ссылкой в чатик. Да, ну, в общем, вот это Merge Master Adventure Puzzle. А сколько человек в команде? Как много вот это все людей делает? На текущий момент нас около 30 человек,
3: если говорить про всю команду целиком, не считая аутсорс, потому что, ну, на аутсорсе достаточно много людей, они меняются по количеству, мы не считаем. То есть core команды — это около 30 человек. Если говорить про программистов, нас на текущий момент семеро или восьмеро, я каждый раз ошибаюсь в какую-то из сторон, поэтому не помню. Из них два человека чисто бэкэнд. Это пишут, вот занимаются только бэкэндом, а все остальные это клиентские программисты. То есть, условно, там вот у нас четверо или пятеро человек, это клиентские программисты, которые работают непосредственно с Unreal. И в понятие клиент мы точно так же включаем понятие разработки как бы dedicated сервака. То есть, это не back-end. Вот Все, что связано как бы в инфраструктуре Unreal, это мы называем просто клиентским программистом. Вот, mm-hmm. соответственно, такой размер команды.
1: Окей. Okay. Yeah. А, не могу не спросить про технический стек сразу. У вас, э, я так понимаю, никаких доп-языков Unreal не вставлено, вы пишете на плюсах, что-то на так, да, наверное, делаете? Ну, мы подробнее там зайдем. А на, си- на чем сервак? Note на Node.js. И, type- и TypeScript непосредственно. А в клиенте тоже что-то на JS можно написать? Или он не умеет? Нет, Нет у, у нас... Это Uh-huh. REST. REST протокол
3: лучших его традиций. Uh-huh. Да? То есть мы общаемся по штате EPS uh, и радуемся жизни. Используем yep. прекрасный плагин Warrest для
1: этого. Минутка рекламы. Я понял. Почему? Он, он платный? Нет? Нет, это конечно. Твой плагин? это твой плагин? мой плагин, плагин который... 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 Твой? Я так и знаю. Я знаю. Или платный, или твой плагин. Точно. Да, Я все все, рекомендук... да, все скачивайте плагин. Как называется еще раз? Warrest. А, Странно, я... что ты его не знаешь. Я знал, я знал, это такая шутка у нас просто программистская. В общем, все скачиваете плагин в VAREST, я каждый день использую, очень рад. Значит, откуда вообще идея такого выпуска пришла? Если помните, в прошлом выпуске мы когда про это поговорили, довольно частый фидбэк был такой, что «О, то, что вы в подкасте там рассказывали, это же наша архитектура, мы просто не знали, что она так называется». И есть вероятность, что с MVU получится сейчас то же самое. Мы в тот раз в основном говорили про ECS, ну, и про архитектуру в целом, и про ECS в том числе. Мы потом с Женей Дубовиком еще даже записали отдельный видос, где он код показывает, и как ECS это все, в ECS это все устроено. Ну, вы его наверняка смотрели. И, в общем, возможно, с MVU получится то же самое. С MVU, что переводится с, из аббревиатуры как апдейт, ситуация интересная, потому что все фронтенды и так далее, это уже де-факто стандарт разработки такая структура, но в игровой индустрии у нас два варианта. Либо она просто не прижилась, не популярна, не пришла, либо она у всех уже есть, но просто люди называют это по-другому, какими-то другими терминами и так далее. Вот. Хочется разобраться, как так, полезна ли она нам и вообще. Поэтому предлагаю начать с э, минутки описания, чужих это вообще за зверь-то такой, что, что в чем, в, что, что за big deal, почему MVU мы обсуждаем целый отдельный выпуск, что это такое. В двух словах.
2: Ну, если в двух словах, MVU это такая архитектура, которая позволяет вам э, устроить э, поток данных в игре, чтобы шел в одном направлении от модели к UI, чтобы у вас э, всегда был один источник правды на всю игру, и вы в любой момент могли узнать э, значение состояние мира, э, состояние вашей игры. Без, безо всяких там побочных эффектов, что у вас там, например, разные виджеты могли поменять независимо от вашего какого-то третьего виджета стоит. То есть главное его свойство — это что данные идут ни, четко снизу вверх, из модели в интерфейс. И никогда не меняются наоборот. Интерфейсом, интерфейс модель не меняет. Модель для интерфейса константная и мутабельная, можно только смотреть.
1: Mm-hmm. А типа контрпример к этому, что каждый кусочек кода... ну как бы, Если MVU хорошая, это плохая архитектура, это когда каждый кусочек кода может зайти и в мире, в модели что-то подкрутить сам. И никому не сказать.
2: Ну, это не обязательно будет плохая архитектура, но это ну, сильно увеличит сложность приложения. И если у вас э, более-менее масштабное приложение, то у вас очень быстро возникнут трудности угу. в обслуживании такого кода. Вы не будете понимать, какое же все-таки состояние игры сейчас можете ли вы получать доступ к тем или, и, или иным данным, угу. и будет, будет тяжело.
1: Окей. А почему она апдейт называется? Модуль понятно, view понятно, апдейт-то откуда слово?
2: А апдейт – это как раз тот способ, с помощью которого... Ну, мы... У нас же модель не высечена в граните, нам угу. нужно ее как-то все-таки менять. А апдейт – это такая сущность, которая описывает собственно изменение модели от... от действий пользователя. Например, если у вас в интерфейсе есть какая-то кнопка там «Продать», например, mm-hmm. «продать ресурс», то интерфейс, в противовес вот тому контрпримеру, интерфейс не идет в модель и сам не списывает с баланса этот ресурс, а он создает некоторые некоторые апдейт, или его еще называют «интент», или можно «сообщение», или вот «транзакция», как у нас в нашем фреймворке это говорят, и записывает туда действие, что «я хочу продать ресурс, пожалуйста, модель, разберись, что, что с этим делать», и отсылает. Модель уже дальше производит какие-то изменения, выпускает сообщение для вьюшки, что пора обновиться. И вьюшка смотрит на модель и видит результат этой продажи.
3: Mm-hmm. Еще одним немаловажным аспектом, извиня, перебью, является в том, что здесь э, у модели есть такое понятие четкое, как state. То есть, по большому счету, апдейт изменяет state, но этот state применяется только когда апдейт прошел. Это позволяет, ну, в общем-то, ну, там есть технически разные реализации, да, можно просто откатывать назад, например, как сделано у нас, если у тебя апдейт не прошел. Но это сделано для чего? То есть, именно как бы вот благодаря вот этим стейтам это и можно выделять как бы именно в MVU, а не в контроллер вот о котором в чатике уже спросили. Контроллер же тоже, по идее, модель меняет, и, казалось бы, на первый взгляд, это одно и то же самое. Но нет. Здесь мы говорим о стейте. У нас есть стейт модели. Он никак не меняется, кроме как через выполнение вот этой транзакции, вот этого апдейта. Соответственно, дальше как это происходит? В классике происходит как? У нас есть моделька, этот стейт радостно как бы сохраняется Точнее, он у нас есть На новый стейт от копии прикладываются изменения Если все изменения прошли успешно То есть, условно, апдейт прошел успешно То новый стейт заменяет старый Это вот такая классика MVU соответственно это позволяет в первую очередь при наличии там этих стейтов небольшого количества легко ходить вперед-назад мы спокойно можем кэшировать стейты назад ходить между ними назад как-то ветвить если мы хотим это дело с другой стороны мы получаем именно такую строгую пошаговость этого всего выполнения то есть некий такой
1: лок из мира стритов Володь, а вот ты очень давно делаешь игры, а как, как раньше условно говоря до того, как MVU стала, де-факто, стандартом в фронт и так далее. Ну, это же случилось там, ну, сколько, ну, типа, 7 лет назад, 6 лет назад, ну, сколько-то, сколько-то, недалеко не довольно. Как раньше, чем раньше-то отличалась архитектура от этого принципиально? Вроде как, ну, единая модель была, но, может быть, не было такой строгости вот, что после каждого изменения делается ее там снапшот, условно говоря, но... Ты, ты помнишь этот эволюционный путь, как мы сюда приехали вообще?
3: Смотри, тут правильно сказать про эволюционный путь как бы не фронтенда, да, по причине того я не могу говорить за фронтенд, Э-э- серьезно я с ним сталкивался слишком давно, чтобы следить за его историей, но могу рассказать немножко про геймдев. Да. То есть если даже сейчас пойти на рынок и попробовать, там, ну, условно, взять любой бэкэнд из сервис, мы там возьмем там парсы, который back for up, там, всякие, как они, плейфабы, геймспарки и так далее, они все вот, дают тебе бэкэнд. То есть, по большому счету, все вот эти вот модели, о которых мы говорим, МВУ, в том числе, это не для кле... не для сингл-плеерных игрушек, да, это все-таки для, когда есть, у тебя какой-то стейт, есть какая-то синхронизация, есть какой-то сервак, который это все делает. То есть, делать в чистом виде вот эти модели для сингл-плеера слегка иногда лишнее, абсолютно действие. То есть, оно нужно для того, чтобы у тебя был стейт, чтобы этот стейт можно было валидировать, откатывать и так далее. И суть, мы говорим как бы вот про наличие этого бэкэнда. Он как бы не является частью модели формально, тем не менее является одним из таких мотиваторов появлений. Как мы жили ну, до этого а и
0: Можно же... я здесь ну? глупенький немножко вопрос задам? А что с синхронизацией? Может быть Простите? это не... Ну вы же постоянно меняете стейты, независимо от... других да. а другие участки, когда туда смотрят? Или это слишком рано, я вопрос задал?
3: Это, это слишком рано, мы об этом расскажем и все покажем. все, осталось, ухожу еще а. на полчаса. Вот, соответственно, история какая, да, вот мы начинаем делать проект, взяли какой-то бэкенд сервис любой, там, этот PlayFab, как я уже сказал, у нас есть клиент, есть какая-то база данных, живущая на сервере, и мы с ней как-то общаемся. Допустим, мы хотим сделать, у пользователя есть инвентарь, в этом инвентаре лежит какая-то пушечка, мы эту пушечку хотим стередить персонажу на руки. Что мы делаем в этом случае? Классически это выглядит так У нас получается два варианта Первый вариант, он локально берет и надевает Эту уже пушечку, показывает в тот момент Когда на сервак отходит запрос Пожалуйста, добрый сервак Надень, пожалуйста, вот эту вот пушечку На вот этого персонажика, вот в этот вот слог. И дальше сервак у себя в базе данных Это что-то меняет, база данных как-то меняется И выкидывает результат на клиент в том или ином виде Это может быть новый полностью стейт Это может быть какая-то дельта Но как-то он говорит, что все окей, или все прошло плохо клиенту, при этом, ну, уже одел эту пушечку у себя. Второй вариант, можно было такое колесико показать, загрузка идет, и в этот момент мы такие ждем, а что ответит сервак. Ну, такое тоже часто в играх встречается. Когда у вас высокий пинг, вы там надеваете какую-то шмотку, хотите что-то сделать, он такое пожалуйста, подождите, и ждет ответа от сервака. Это классика жанра. К чему это приводит? Если мы каждый раз ждем, то мы просто ждем. Ну, то есть, любое действие игрока приводит к тому, что, пожалуйста, подождите. Это как-то, ну, не кабельфо, особенно в современном мире, когда у тебя пользователи по всему шарику разбросаны, да, там у них там пинг может быть, не знаю, две секунды, легко он с победничкой играет, это не проблема никакая, да, то есть каждый раз ждать это, все, мы отбрасываем, мы живем в современном мире. Далее, нам надо писать предикшн, окей, мы начинаем писать предикшн, мы получаем, у нас есть какой-то бэкэнд, который работает, с, по, своя база, по каким-то своим правилам, у нас есть клиент, который работает по своим правилам, написанный на другой технологии совершенно, у них нету шанса никак синхронизироваться, мы только можем предиктить, Окей, представьте ситуацию. Ну вот, надел пушку, обычно все просто. да, Если у вас стыки совпадали, скорее всего, все пойдет хорошо. Если же я там надел пушку, накинул какие-то э, вещи, э, не знаю, там апдейты на нее какие-то применил, пошел в магазин, докупил какую-то шмотку, это все быстро происходит, то, во-первых, я должен отослать э, все эти действия на сервак в том порядке, в котором я их делал клиентским. А чаще всего так не происходит. Я какое-то действие совершил, я отправил на сервак. На сервак эти 10 действий могут прийти в любом порядке и выполниться в любом порядке. Соответственно, все там потраченные деньги, что случилось, все влияния, не знаю, там примененная обилка, не знаю, в оружие, которое меняет цену предмета в магазине, а вы ее купили по другой цене, и это все очень быстро рассыпается. То есть в любом сложном проекте таких взаимодействий очень много. Соответственно, весь вот этот клиентский prediction начинает, как бы обрастать огромным количеством костылей, непонятных условий. И все строится от того, что ну, мы никак не можем серьезно это проверять. Потому что это разные, опять же, как я уже сказал, технологии. Мы просто, ну, команду кидаем на сервак, получаем. Спросили свой стейт, получили свой стейт. И вот именно в такой парадигме, в общем-то, геймдев долго и жил. То есть, как я уже сказал, даже сейчас все основные, э, ну, да не то, что основные, я не знаю, наверное, ни одного -э 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 бэкэндес сервиса, который бы работал иначе. Просто у вас есть тест-протокол, вы можете отправить команду, получить ее результат. Вы не можете построить там, серию команд условно, да, как-то провалидировать, получить из бэкенда какие-то данные, которые вам для этого нужны там, и так далее. То есть, и вот в такой
1: парадигме мы и жили. Получается, мы все костылили вот эту очередность выполнения, откат изменений, которые были признаны невозможными для применения и так далее. И, в общем, эта масса костылей она мешала жить ну в общем да то
3: есть это как бы такая постоянная боль то есть mm-hmm. особенно главное если что-то пошло не так что делать ну допустим у нас mm-hmm. команды пришли не в том порядке да нам же надо как-то откатиться к какому-то стейту mm-hmm. то есть условно этот стоит должен быть а чаще всего эти еще базы данных это разбросанные разные сущности да вот представьте мы делаем там шутер это там есть какая-то там модель в которой описаны все оружия да там оружие у игрока что мы должны перезагрузить в этот момент мы покупали шмотку допустим и надевали на персонажа что они могли потом Трогать. Мы должны перезагрузить все эти данные, все пока, или нет, или какую-то их часть, как мы можем об этом узнать? И вот именно эти моменты постоянно разрасталось и как бы сложность того, зачем мы следим. То есть mm-hmm. на уровне маленькой игры, где у тебя буквально пара сущностей. Такой проблемы нет. Ну, так, 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 ну, перезагрузили. Как только мы говорим о статье чуть побольше, мы начинаем, как бы, где-то уже даже, там, доверять клиенту, например, страшная вещь для читинга, да, то есть поверим мы здесь клиенту или нет, да, что если клиент там пришлет какие-то или другие вопросы, да, клиент говорит, я купил вот эту шмотку за вот столько-то денег, потому что она на распродаже была. сервер должен это все валидировать, кучу вопросов, как, по какой логике. И это приводит и к костылям, и к тому, что логика одна и та же, по сути, пишется в двух Места. А еще mm-hmm. она написана на разных технологиях, и надо убедиться, что они работают, например, одинаково. Например, mm-hmm. сортировка везде одинакова, да, то есть если у вас есть какой-то массивчик, да, что в этом массивчике данных, они отсортированы на клиенте и на сервере одинаково, да, там, json по-одинаковому построились, там, ну mm-hmm. и подобные всякие штуки, которые, ну, просто приводили к тому, что несколько людей сидят и занимаются одной и той же работой и как-то пытаются
1: синхронизироваться. Mm-hmm. А у тебя по ощущениям, вот, как, когда примерно вот этот снежный ком проблем при, привел к тому, что надо что-то кардинально по-другому в нашем следующем проекте делать, это какой год примерно был хотя бы? Я знаю
3: конкретно наш случай,
1: да, mm-hmm. это получается три
3: года назад. Мы mm-hmm. четко понимали, да, то есть у нас был вот этот Armored Warfare Assault, mm-hmm. э, мобильные танки, mm-hmm. мы их делали вот на классической архитектуре, да, вот, о, которой, о которой я сейчас описывал, да, она вот подобное плейфабу, всем, да, то есть есть база, с которой мы общаемся, и так далее, и тому подобное. Там и было куча оптимизации, но это было постоянно немножко вот болью, о которой я рассказывал. И мы подумали, а как, вот конкретно мы начали думать. Как это делать? По факту, возвращаясь к тому, что я видел сейчас в других проектах, да, я дизассемблил ну, кучу там, юнитивских игр и смотрел, как они сделаны там, в нашем же жанре, например. И оказалось, что та, вот эта вот MVU-модель, о которой мы говорим, ее никто не называет вот MVU, я такого вот не mm-hmm. встречал в геймдеве, на самом деле. Но овально используют. Потому что, например, эти хорош Unity, да, ты пишешь на шарпах, ты можешь написать на шарпах на клиенте и на серваке, и у тебя будет один и вот тот же код, и там и здесь. У нас немножко сложнее. У нас Андрей, у нас есть плюсы. Но мы же пишем не на чистых плюсах, мы же пишем на анриловских плюсах. И используем кучу Андриловских вот этих плюшек, которые нам позволяют это делать все красиво на Андриле. Если мы написали бы модель там на чистых плюсах, мы бы ее там, ну, могли бы на сервак сделать, но мы бы на клиенте страдали. А мы не хотим страдать, мы хотим быстро писать и красиво все. Вот, и как бы, на мой взгляд, где-то примерно лет пять назад, то есть 3-5 лет на- назад, это стало появляться у многих. Возможно, потому что это появилось в вебе, и какие-то идеи просто дошли до геймдева, да, то есть, ребята, можно сделать вот так, вот так. При этом, опять же, каких-то вот таких централизованных, не знаю, смотрите, какая архитектура, давайте ее использовать, я не, я не видел. Угу. Да, Окей. Есть...
1: Okay. Uh, я думаю, что... Базово стало понятно, какие проблемы нас к этому привели. И теперь уже откладывать рисование, чтобы понять, как именно MVU работает, больше никак нельзя. Мне кажется, надо заряжать.
2: Ну что, а, пора рисовать?
1: Да, уж что. Я думаю, что пора. Потому что очень... как бы Володя продал, во-первых, все, потому что, говорит, вот раньше мы жили плохо, перечислил все, все, всю боль, которую каждый программист на там, более-менее крупном проекте испытывал, и говорит, я вам принес, значит, избавление. Теперь хочется понять, в чем, в чем же избавление, как оно так хорошо нам поможет.
3: А, а потом мы еще покажем, как это все те кинжалы, которые торчат там сзади и мешают
1: сидеть, потому что у любой архитектуры есть свои особенности. Это да. Все, а. на степле все видно, не волнуйтесь. Спасибо, Миша, спасибо. Так, а, видно, так, да, что-то? Да, но ну, мне кажется... Миша, надо зумить, наверное, да, раза в два, чтобы да, было. Да, да, а наверное... я, вот, я призумлю, все, хорошо? А, ну все. Вот, вот,
0: так, вот так читабельно, а, а если читабельно. делать меньше, то... Ну, ну
2: про- проиллюстрируем сначала какую-то базовую идею MVU, значит, покажем, что же такое этот самый Unidirectional Dataflow, о котором все говорят, вот когда его ты, вот ты зря
1: дропнул, это надо теперь объяснять.
2: А, а я не дропнул, сейчас и расскажем. Значит, MVU, вот наша модель, view и Update.
1: Так, Антон, так. Я, я тебя, ты, ты должен быть готов к тому, что я сейчас тебе буду спрашивать все на свете, все, что меня интересует про это. Ты сейчас рисуешь вот эти логические блоки. Давай, если мы сможем, хотя бы про вашу игру, пример, что где находится. В Вьюшкой может быть там и анимация в сцене, и интерфейс Моделью, может быть, вот что что в вашем случае конкретно является? Да, мы мы
2: про нашу игру чуть-чуть подробнее в следующем следующем чарте я расскажу. А в этом вот конкретно на примере нашей игры моделью будет являться наша дата-модель, которую мы сделали на плагине э, PS Data, которую написали в нашей студии. Э, View — это, собственно, интерфейсы игры, с которыми взаимодействует игрок, это сцена. Ну, вот просто анриловская сцена, все эти акторы, все все вещи, которые видит игрок. А апдейт — это в нашем случае будут наши, ну, мы их называем у себя транзакции. Это такие скомпонованные сообщения, которые мы засылаем в модель для того, чтобы она поменялась. Каждое
1: сообщение, каждая транзакция — это структурка, типа, да, какая-то небольшая?
2: Да, транзакция это структурка, причем она состоит, она как бы в двух ипостасях существует, у нее есть ну, какой-то контекст транзакции, это по сути сериализованная транзакция, и есть именно объект транзакции как инстанс как, как в анриле, ну то есть как объект в программе, и мы на клиенте создаем не транзакцию напрямую, а мы создаем контекст. Потом этим контекстом мы инициализируем объект транзакции на клиенте и применяем его в дата модель. А еще у нас же игра синхронизируется с сервером, поэтому мы этот самый контекст э, упаковываем в json и засылаем по rest на сервер.
1: Сервер ты там име... у себя
2: за кулисами тоже умеет
1: все это воспроизводить. А, а ты имеешь в виду, что мы на что, что именно мы на сервер отправляем? Вот эту структуру сериализованную транзакцию, типа запрос на выполнение такой транзакции?
2: Да, у сервера есть стейт
1: э, uh-huh. игрока, и такой мы же ему как на клиенте, Копия.
2: Да, такой же в точности, как на клиенте, и мы на, на сервер засылаем поток вот этих вот транзакционных контекстов, uh-huh. которые мы называем журнал. И uh-huh. сервер может применяя записи из журнала по порядку добиться uh-huh. какого-то стейта у себя и потом uh-huh. сравнить его с клиентским.
3: Я думаю, это можно даже нарисовать. То есть, условно, в какой момент у нас что рождается, добивается в журналы и так далее.
2: Сейчас я покажу примерно, что у нас происходит в контексте Unreal с нашей игрой. У нас есть клиент, у нас есть мета-сервер.
1: Мета-сервер — это то, что внутри клиента живет.
2: Нет, это это как бы такой фронтендовый сервер, за которым стоят дедики. Значит, здесь dedicated сервер именно в анрильном смысле слова.
3: Мета-сервер mm-hmm. — это то, что у нас на ноги написано. То есть это вот наш бэкэнд, в котором, там, условно, авторизация пользователей, которая база данных хранит там все эти стейты, то есть именно обслуживание, так
1: сказать, этого процесса. А mm-hmm. dedicated — это то, что yeah. после типа, сессию синхронизует между ну, типа мультиплеерный dedicated да. в Unreal мультиплеерном
3: сервере? Да, в нашем
1: случае это костыль,
3: который позволяет э,
1: шарить код между
3: клиентом и сервером. То есть, по сути, okay. мы используем dedicated в качестве э, раннера для э, кода синхронизации. Понял. Потому что у нас модель, она анриловская, то есть мы yeah. же не можем анриловский код код вот просто так взять и встроить на Node.js. То есть, если плюсы Понял. были чистые, мы могли прикрутить. Yeah. А, и при этом Анрил как-либо не собирался в тот момент, когда мы это все писали, потому что те, сейчас теоретически можно было бы либо подключить, ну, непонятно, правда, зачем.
1: Okay. Вот, то есть поэтому... Mm-hmm. Mm-hmm. Антон, извини, пожалуйста, я я тебя предупреждал, моя совесть чистая, я я хочу все понять. Соответственно, получается, что код, который что-то делает с моделью, он не дублируется на JS, на TypeScript, он выполняется на клиенте, собственно, клиентом, а на серваке dedicated, который собран тоже из Unreal из того же кода.
2: Совершенно верно, в этом и смысл был, чтобы мы не писали отдельный сервер, чтобы мета-сервер был слоем доступа к данным, по сути, но не содержал в себе никакой бизнес-логики, потому что бизнес-логику приходится писать совершенно разным людям, на... ну, иначе придется писать на сервере и на клиенте разным людям, и это, еще скорее всего, раз. получится разная бизнес-логика.
1: О, да, еще и два раза, и привет, еще проблемы на Джейсе, повтори то, что на плюсах. Да. Ох, незаманчиво. Ну ладно, так, поехали дальше, примерно понятно. Так, ну и собственно
2: вот клиент засылает транзакции в метасервер, метасервер вычитывает базу данных, поднимает dedicated, дает ему состояние игрока из базы данных и дает ему набор транзакций, то есть журнал из клиента. Dedicated высчитывает новый стейт, отвечает обратно на метасервер этим стейтом, От стейта мы умеем быстро считать хэш, и клиент свой хэш прислал. И мы сравниваем просто два хэша, что ответил нам дедик, что прислал нам клиент. Если хэши совпадают, значит, у нас примерно имеется какое-то общее представление о том, что происходит в игре между клиентом и сервером. И все хорошо.
1: Получается, клиент нам присылает, говорит, вот такие транзакции я тут выполнил, и мой хэш вот такой. Типа, теперь ты давай выполнить эти же транзакции и сравним хэши. Если да. одинаковый, то я прав. Если не одинаковый, то, ну, то ты расскажешь потом, что дальше. А да. слушай, а ты сказал, что Dedicated поднимается, прямо, когда вот эта транзакция есть. А это прямо, ну, типа, на каждый сценарий, что там новый пользователь зашел в игру и что-то выполнил, заново поднимается отдельный Dedicated?
2: Нет, этот момент у нас оптимизирован, и у нас один дедик переиспользуется для множества клиентов. Да. Вов, сколько
3: у нас там примерно держит нагрузку сервер? Я не помню, но несколько тысяч пользователей в секунду, поэтому... То есть, на самом деле, дедик, как я уже сказал, это не более чем костыль. То есть, это способ поднять анриловский код. Он сидит и точно так же слушает по арест запроса. И мета-сервер в него просто скармливает вот сколько может, ну, там, оптимизированное количество, мы посчитали там все как, и он просто перемалывает в себе эти запросы. Он считает, выдает, считает, выдает, и вот таким вот образом он живет. То есть, он постоянно запущен, и на несколько тысяч пользователей каждый там дедик. То есть и... они спокойно это обгабатывают
1: и выкидывают. А что, там, что за железки, на которых вот эти дедики бегут? Что он... Digital ocean, но там, как а, я уже
3: сказал, особо никакой логики это нету. Да? То есть надо понимать, что вот в рамках вот этой э, парадигмы тут нету сверх какой-то логики. То есть, mm-hmm. в рамках э, задача всего лишь вот, получить вот этот вот накопленный стейт и mm-hmm. выполнить к нему функции. Вот эти. Ну, это плюсы, это все очень быстро mm-hmm. э, весь мир, как бы все вот такие сложные детали, да. То есть, в чем еще плюс на самом деле к денег, все метаданные из разряда там состояния как бы, игры он все это знает он это все поднял ему известны все там, параметры мира так сказать и все это у него висит постоянно в памяти, ему не надо на каждого клиента это поднимать он mm-hmm. просто меняет как бы вот это юзер стоит ты тык ты он на него применил хэшек посчитал выкинул следующий пошел и так далее а статичные все данные которых там, большое количество да, там, все параметры там, условно оружие цен там взаимодействие квестов там, и так далее это у него есть и ему не надо этим туда-сюда как бы это все в памяти все очень быстро
1: и Прикольно. Очень круто, что Dedicated сервак действительно такие объемы держит, о которых ты говоришь еще и на виртуалочках. Это... Я... У меня почему-то был миф такой. Я сам вот с Dedicated никогда особо толком не работал, кроме прямо симуляционных моментов, типа посинкать шутер. Я думал, что это очень тяжелая штука такая прямо это... а если он такой легкий, то прямо роскошная у вас схема. У него
3: основная как бы проблема вот этих вообще сервака это то, что один инстанс сжет там примерно 100 мегабайт памяти, да, но это чисто mm-hmm. потому что анрил жирный. Ну да, и mm-hmm. запуск дедика занимает там какое-то время. Mm-hmm. Для, на, ну на каждый запрос ты не будешь его поднимать, поэтому там, yeah, допустим даже если он стартует там пару секунд, это безумие какое-то. Да? Mm-hmm. Вот. А раз запущено это просто, ну про- просто демон, просто mm-hmm. висящий процесс на плюсах, который ничего не делает, пока ты в него не отправишь. Ну, такой, пока
2: институт. вся
1: память не вытечет, и его не придется прибивать. Mm-hmm. Это, это такая детерминированная стейтлесс штука получается. Я в нее модели транзакции, он мне обратно хэш получившиеся модели и модель. Типа.
2: Да, мы как раз на, на, для Дедика сделали отдельный такой тоненький мод, из которого повырезали все клиент-специфичные штуки, и... Mm-hmm. Поэтому он стартует немножко быстрее, чем мог бы, весит, занимает место на диске немножко меньше, чем мог бы, и обрабатывает тоже все. Он он стейтлесс, он после каждого запроса для каждого клиента сбрасывает свой кэш модели и готов принимать следующий запрос от от лобби-сервера.
1: Ну, очень круто. Так, все, Антон, ты пояснил за сервак. Так, а за сервак
2: пояснил, можно за клиента.
1: Давай давай к этой магии, где транзакции превращаются.
2: Так, но там тоже так немножко схематично объясню, что вот у нас есть, значит, собственно, сама игра. Какая-нибудь там игровая логика. Игровая логика напрямую модель не трогает. Она, если хочет что-то сделать, то она создает транзакционный контекст какой-нибудь.
1: Слушай, а модель какого размера примерно, если игрок, ну, средний такой? То есть о каком масштабе мы говорим?
2: Ее сериализованное представление может занимать, ну, мегабайты, наверное. То есть там там десятки тысяч записей в модели могут быть. Особенно если... Ну, это целиком зависит от игры. Вот в нашей игре э, какие-то... Ну, ну, там сотни предметов могут у игрока быть. У них какие-то сотни свойств у каждого. Э, Довольно запутанная э, внутри логика происходит, поэтому оно ну, со временем разрастается, конечно. Так, значит, игровая логика создает контекст, она этот контекст отдает транзакционному менеджеру, чтобы тот его как-то применил и выполнил. Сейчас я тут стрелочки поставлю. Так, транзакционный менеджер идет там в свой специальный служебный объект. А, транзакционный менеджер из этого контекста поднимает, собственно, сам инстанс транзакции. Это его, имеется в виду
3: плюс, плюсовый код, класс, То есть, условно, да, как бы игровая ну, да. логика. Просит этого менеджер, выполни, пожалуйста, вот это. Да, а там дальше начинаются технические ухищения, как понять, что такое вот это, которое должно вызываться вот на основании вот этого контекста. Mm-hmm. Mm-hmm. Мы mm-hmm. даем
2: эксекьютор. Эксекьютор идет и выполняет эту транзакцию. Он говорит ей: просто вызывает на ней метод apply в дата-модель. Дает mm-hmm. ей экземпляр, как эта модель дает экземпляр модели, и транзакция вот, вот только на этом этапе между э, инстансом транзакции и экзекьютором э, у нас есть неконстантный доступ в модель. Э, вся остальная игра доступ к, к модели не получает. Uh-huh. А еще мы вот эти контексты можем э, вкладывать в журнал. Соответственно, несколько контекстов образуют журнал. И этот журнал вылетает на... Так, на метасервер. Так, журнал ушел. Контексты в журнал. Вот, то есть вот, вот эта часть э, находится. В я думаю, клиента. можно прямо вот в
3: тот метасервер и вывести, чтобы было mm-hmm. понятно, что это прям mm-hmm. туда галочки. Вот. То есть это, это на, на текущий mm-hmm. момент это три разные схемы друг над другом. Они а это что одна.
2: Ну, как бы да, это я
1: расширил то, что было в
2: ноде клиент до этого. Нет. Вот такая вот получается, примерно так это работает.
1: Так, и давайте смотреть, что такое. Транзакционный контекст — это типа нечто, из чего можно однозначно структурку транз... транзакции создать, я так подозреваю.
2: Да, она умеет дампиться в, в json представление для того, чтобы это можно было легко передать по REST, чтобы это можно было посмотреть человеку. и чтобы, ну, просто задампить на диск. Но на диск мы немножко можем оптимизировать, (м) (м) JSON-дамп хорошо сжимается.
3: Можно привести простой пример. Что такое транзакционный контекст? Первое поле, условно, купить предмет. Второе поле, предмет, и все. ID ID предмета. Ну, ID предмета вот, ага. купить, что это за функция купить предмет вызывается такими-то параметрами. Или там, в нашем случае, смержить два предмета. Функция merge items, mm-hmm. первый item его айдишник, второй mm-hmm. item его айдишник. То есть тут четко ограничено вот, ну, mm-hmm. э, минимальным набором данных. Все, Короче, да? То есть, может да. быть это что-то сложное, не знаю, там, не знаю, за, если это какой-нибудь таймер работает, это, например, запустить таймер, тип таймера, время таймера, там, ну, что-то вот такое. То есть это именно набор вот этих вещей. По mm-hmm. ним мы уже можем воссоздать, какой код выполнить, с какими
1: параметрами, которые вот туда записаны. Ага. Окей, так, мы в Transaction менеджер даем вот такую штуку про то, что мы хотим там смержить предмет 2, предмет B. Э-э- менеджер, помимо того, что он кладет это все в журнал, э- он создает из этого инстанс. Инстанс это что такое? Как мы
2: это какой-то... Мы, мы же не будем все время передавать вот этот вот э, uh-huh. JSON, либо вот этот вот объект. Нам в какой-то момент его нужно в настоящую транзакцию превратить, э, на которую мы сможем вызвать методы apply либо check. Чек это для того, чтобы проверить, что транзакция в принципе еще имеет смысл. Мы, uh-huh. э, мы можем проверить ее валидность, даем ей дата-модель. Например, uh-huh. у нас есть э, дата-модель, в которой у игрока ровно два предмета. И есть uh-huh. транзакция смежить эти два предмета. И и эта транзакция на чеке пойдет в датамодель модель и проверит, что предмет 1 существует, предмет 2 существует, они mm-hmm. оба мержабельны, у них правильные состояния, это все можно там осуществить. А потом мы ей говорим, хорошо, раз ты говоришь, что true, что чек можно выполнять, mm-hmm. давай делай apply, вот тебе неконстантная эта модель, пожалуйста. Mm-hmm. Так вот, мы, мы эти все действия мы производим не над JSON-представлением, mm-hmm. не, не, не над какой-то структуркой, которая хранит в себе эти данные, а над каким-то уже объектом в C++, у которого написан код внутри. Uh-huh. То есть, вот, вот здесь вот в, в, в контексте кода нет. Здесь есть только аргументы для транзакции. Контекст знает, какой класс транзакции надо uh-huh. инстанцировать и какие данные в него закинуть, чтобы это уже имело смысл ну, в контексте изменений, ну, типа, изменя... изменяя эта модель
1: Окей. Okay. А экзегьютор, соответственно, получается, он Получил, вот исправляй меня, если я неправильно понял. Он ее получил этот инстанс и говорит: Ага, типа раз она выполнима, раз вы тут утверждаете, что она выполнима, то я знаю, что вот надо вот конкретно ту функцию, вот с конкретно этими аргументами, дернуть на неконстантной датамодели. модели Неконстантная та, в которой можно писать.
2: Да, только здесь небольшое дополнение. Он не конкретную функцию, у транзакции есть общий интерфейс. Для эксекьютора все транзакции это всего лишь какая-то там абстрактная транзакция, базовая транзакция. И э, он просто вызывает метод базового класса выполнись, и вот тебе дата модель. А транзакция до этого была инициализирована своим конкретным контекстом, поэтому все данные для выполнения в ней уже сидят.
1: Короче, логику, как именно между два предмета, она в себе знает с тех пор, как стал инстансом. Да. Окей. Okay. Ну, это, это, в общем, я такой декор, да? Если бы было какое-то место, которое бы разруливало, ага, эта транзакция типа мерч, поэтому она будет вызывать сейчас вот эту функцию, это было бы то же самое. Это чисто декоративный момент.
2: Mm-hmm. Эксекьютор, он, ну да, он, он такой, нам просто захотелось выделить объект, который будет выполнять транзакции, потому что менеджер, он их скорее создает и разруливает, что там дальше делать с журналами oh, no. и контекстами.
1: Ага, ну, давай. Ну, и,
2: не бы,
3: местах, да. э, и не хотелось бы вот, писать вот такой вот огромный if, в есть чтобы понимать вот на нашем mm-hmm. проекте на текущий момент транзакции точно уже больше ста mm-hmm. где-то если мне память не изменяет и любое место которое было бы знаешь там if что-то там mm-hmm. куда-то там пойти это было бы страшно кошмарно и, и так далее то есть э, у нас все построено так что ты пишешь транзакцию она у тебя в одном месте сама написана, да и соответственно вот этот transaction вот, менеджер да на этапе инстанцирования он он и решить все эти вопросы.
1: Именно на основании
3: доп. данных,
1: okay, а так, не каких Да, и прежде чем прыгать в омут э, с тем, что происходит с моделью, когда ее пытаются изменить, э, чтобы не завести новую транзакцию, ничего надо сделать? Классик в вашей системе создать, который будет определять код, как его выполнять, как его чекать и какие аргументы ему нужны?
2: Да, в нашей конкретной... Сейчас система немножко улучшена, и с последними последними изменениями количество boilerplate стало значительно меньше. Тебе нужно будет создать саму транзакцию. Это будет наследник базового класса транзакций, и в нем пометить поля, которые ты хочешь вынести в контекст, как юпроперти. Потом мы пойдем туда с помощью анриловской рефлексии и выдернем эти поля, и узнаем, какой именно контекст предназначен для такой транзакции uh-huh. и на и нагенерируем там на шаблонах методов для того, чтобы эту транзакцию конструировать. То uh-huh. есть, по сути, тебе, ну, по-моему, кроме сам, кроме транзакции ничего и не нужно сделать. То есть, ты пишешь транзакцию, контекст генерится, конструкторы генерятся, всякие методы для доступа
1: к ней тоже генерятся, uh-huh. все само. Окей, okay. пересобираю клиент, пересобираю Dedicated, перевыливаю клиент, перезапускаю Dedicated, мета-сервер я вообще могу не трогать если я транзакцию да. добавил, и все, у меня работает. Окей, ну, ладно, я, я думаю, и... что... Давай. Смотри, сразу два
3: нюанса. Ты говоришь, пересобираю Dedicated. Пересобирать Dedicated эта ситуация нужна только для того, если ты решил проверить полный, ну, полный цикл. Ага. Соответственно, тебе абсолютно не нужен дедик, когда ты разрабатываешь, тестируешь локально. В этом и суть. Ну, то есть, для чего тебе вот эта вот вся валидация твоего стрита через дедик? Она нужна только, когда ты уже отлаживаешь или что-то. Э, вся эта схема позволяет полностью работать локально. То есть, все ага. действия выполняются локально. Тебе сервак не нужен. У тебя весь мир существует и есть локально. По сути, Клиент живет вот в этом вот стейте, и сервак ему нужен только для одной ну для чего? Для покупок, которые совершаются за реальные деньги, да, и напов, и подобных всяких вещей. Для вещей, связанных с рандомом, чтобы нельзя было читерить. Ну, это отдельная такая как бы тема, не имеет к этому отношения. Но условно, рандом не детерминирован на клиенте целиком, да. Он все равно от сервака нашего вот этого метра получает определенный набор данных, и на основании их уже может быть у себя рандом. Детерминировано при этом. Вот, и, соответственно, ну, для таких вот стейтов. И как бы там засинкаться какие-то вещи. Поэтому вся разработка у тебя идет локальная, никакого вот ожидания, что там на каком-то бэкэнде нету, да, там коннекта нету, это не нужно. И второй момент вот о том, что сейчас вот мы рассказывали, и то, что мы коснулись очень скользко но можно назвать критикой данного подхода, и чем именно MVU отличается, вот наш MVU такой транзакционный, отличается от MVU вебовского. Здесь есть очень хитрый пункт, о котором я рассказал Антон, что у нас есть чек и apply. Чек – это проверка, может ли транзакция выполниться, apply – это ее выполнение. Первое, что мы здесь получаем, это дублирование кода. Казалось бы, потому что если у тебя есть чек, он должен каким-то образом симулировать на дата модели ее изменения. Эти изменения могут быть комплексны И при этом они не меняют модель. То есть они как-то эмулируют, они меня не меняют модель. После чего да, ты пишешь apply функцию, которая непосредственно эти изменения делают. Узкое место того, что как бы в теории, если чек прошел, apply может не пройти. Во-первых, потому что пишут это все люди, они а роботы, да, Это у тебя два разных места, где у тебя написан код. Во-вторых, чек может просто, скажем так, не учитывать чего-то да, или на самом деле... То есть, и наша эмуляция не, не ушла какие-то параметры. То есть, даже не то, что мы ошиблись как, как программисты, а как логика называется. И а, вот это вот одно из узких мест. Мы, по-моему, в итоге от чеков сейчас стали отказываться, да, нам проще откатывать стык. Ну, то есть, по большому счету, классика view какая. Ты просто делал apply. Apply, если у тебя получилось все, apply, да, транзакция пришла, а она может быть большая, да, то есть условно, интегрите этой транзакции э, надо соблюдать. И как бы откатить посередине транзакции, допустим, мы купили предмет, который одновременно там, меняет, э, отбирает какое-нибудь оружие и дает тебе броню, да, то есть тебе надо там отнять денег, начистить предмет, поменять какие-нибудь параметры игрока там, и так далее, и так далее. Ошибка на любом шаге. Надо откатывать весь стейт. Соответственно, в классическом MVU мы просто откатываем весь... Пытаемся плавить, откатываем весь стейт. В нашем случае откатка стейта происходит через сервак. Ну, то есть, условно, если у тебя локально не не получилось этот стейт сделать, что-то пошло не так, мы идем на сервер, и там есть вот твой последний стейт, который был синхронизирован, который мы считаем, да, это валидный стейт. Ты его и заберешь, соответственно. По классике это можно было делать локально, откатываться к предыдущему. Мы не стали делать на текущий момент. Но это уже... Как бы, детали частной реализации
2: да и я также я... мы не стали писать какой-то более умный анду, потому что по-хорошему нам надо было бы иметь еще возможность э, не до конца завершившийся play э, восстановить. Но нет, мы пользуемся тем, что си... у нас есть бэкенд, который нам в любом случае вернет заведомо валидный стейт, если что. И mm-hmm. в случае, если что-то идет не так, просто перекачиваем его,
1: uh-huh. а, Володя, если я тебя правильно понял. Э... Мы в любом случае, неважно, чек прошел, не прошел, apply случился, не случился, мы на сервак все равно транзакцию шлем и пытаемся там то же самое сделать. Да, а, конечно. То есть, ага.
3: э, в этом именно и суть. То есть, мы предоставляем клиенту, на самом деле, мы не каждую транзакцию шлем, да, то есть, мы клиенту ага. предоставляем возможность играть вперед. Все наши транзакции, все действия, в них четко детерминированы, то есть, у нас только детерминированная логика, она вот жестко, да, это детерминированные типы, детерминированные математические ага. операции. И, поэтому мы позволяем клиенту играть и просто накапливать эти транзакции. Он там ага. играет, любой там мерш, любое там открытие каких-то кнопочек, да, это транзакция. Она копится, 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 раз какое-то время идет на сервер. Соответственно, это идет на сервак, так как логика детерминирована, так как мы следим условно от куашем, э, ситуация, когда что-то пошло не так и эти стреты разошлись, это как бы ну, серьезный баг. Таких багов по продакшне у нас очень мало, да, и мы, как бы, ну, если какой-то микроскопический процент пользователей с этим столкнется, ничего страшного, но баги есть всегда, да, при этом, там, 99,99, там, процентов пользователей, все хорошо, они просто этот стоит копят, раз несколько секунд его синкаются, мы такие, да, все классно, ты не читер, молодец, играй дальше, то есть, вот, проверка такая, если же при этом кто-то, да, то есть, вот, представьте, мы делаем игру, в которой, ну, всегда хочется почителить какие-то там все денег начислить там какие-нибудь условно аналогом артмане андроидовским все денег дать там что-то купить там ну и так далее способов как 4 7 игр да там миллион на том же самом андроиде вот соответственно в... что будет наша ситуация достать будет расходиться сразу же ну то есть условно ты mm-hmm. до ближайшего симка не сможешь играть максимум ты можешь как-то пропачить игру играть в офлайне тоже слегка странно, мы выпускаем достаточно часто апдейты, и любой апдейт тебе ломает стейт. Uh-huh. Да, ты без нас и без миграции вот с этим не справишься. Да, это тоже один okay. из нюансов.
2: Опять же, придется чеки все исправлять, потому что чеки, несмотря на то, что мы, если чек не прошел, засылаем на сервер, невалидный стейт, они на клиенте игру рестартят. То есть придется подрезать синх с сервером и подрезать все чеки.
1: Окей, uh-huh. ладно. Okay. Я примерно про это понял. Давайте самую, самую пушку. Что с этой имутабильностью дата-модели? Что происходит, когда типа транзакция, все, норм можно применять? Она вот поменяла модель, что дальше-то происходит? Почему там вот эта вся чехарда с редонли доступом, с константным доступом, вот это все?
3: На самом деле ничего не происходит. То есть в тот момент, когда она
1: применилась, модель изменилась. Все. Это, то есть, условно... В старой модели типа одна переменная поменялась ее значение через другое. Либо одна,
3: там... либо десять. Да, мы не делаем копии, да, то есть четко сразу говорю. MVU работает часто, классический MVU работает часто через копии. А, все зависит от размера стыта, да. То есть, условно, кидаться копиями там, большого стыта или стериализовать его, ну, можно, да. То есть мы не заморачивались, опять же. Поэтому все, мы все
1: выполняем том... транзакцию на главной модели. Окей. мы прям в ней переписываем. Володь, да. ты можешь кратко ответить на вопрос? Почему это такой хуливар все время про иммутабильность модели, что вот типа копии — это единственный путь, в чем выигрыш, если мы бы делали... Ну, предположим, у нас с тобой модель стала очень маленькой. Если мы с тобой вдруг взяли вашу систему, заменили на то, что мы делаем копии, в чем мы от этого выиграем? Легкость, в первую очередь, возврата к предыдущему
3: стойту. Это все к вопросу вот этого возврата. То есть, по сути, да, то есть, что мы должны делать? У тебя есть копия, ты на ней что-то меняешь. Если у тебя на ней все прошло, ты ее закидываешь целиком на то место. Условно, ну, это гораздо проще, чем любые как бы, вот эти вот откаты, если ты начал менять. То есть основной страх вот таких вот вещей, это взять и начать менять как бы данные, и посерединке где-то э, что-то пошло не так. Вот это основной страх вот этих вещей. То есть как вернуть назад, как откатиться. Вот, даже в чатике уже там написали, да, что таким способом можно исследовать, там, какой СИД, там, ну, от этого у нас mm-hmm. отдельная защита. И подобные вещи. То есть это даже намеренно пользователь может так делать. Mm-hmm. Соответственно, вот это и есть. Поэтому идет работа с копиями. Самое простое. Я
2: бы добавил по поводу имутабильности. Вы, вы таким образом можете с просто средствами языка гарантировать, что у вас модель нигде больше не меняется, кроме конечного списка мест, вы сами, которым вы сами управляете. То есть, если у тебя есть условно там ровно 10 сеттеров на всю игру, в какой-то параметр, то вот только эти 10 из этих 10 мест мог могли прийти данные и больше ниоткуда, ни из виджета, ни из сети, там, ни из еще каких-то мест. Это упрощает вообще понимание того, как устроен проект и дебаг, и
1: тестирование, а еще много всего вообще улучшает жизнь. Прикольно. Ну, это, это вот, да, это очень хороший аргумент. Я так подозреваю, когда у тебя в команде появляется новый человек, который не знаком с этой архитектурой, он может ненароком где-нибудь в модели что-нибудь не то поменять. А если у тебя защита на уровне языка, что хочешь, делай. Можешь.
2: Да, делай, что хочешь. Константный указатель тебе не даст наломать дров.
1: Да. А, окей. Ладно, с этим все понятно. Это вы очень здорово нарисовали. Я думаю, что это самое понятное объяснение MVU, что я пока встречал. Расскажите мне, что происходит дальше, в каком виде там интерфейс, код, который перерисовывает, анимации запускает, и так далее, в каком виде он узнает, что что-то что в модели там поменялось, надо что-то тебе рисовать по-другому. Я думаю, здесь можно прекратить стрим, чтобы этим не смущать уже людей. Можно, если тут нечего рисовать. Прекратил.
0: Прекратить полностью стрим. Я гляжу, ты слегка устал, да, от наших... Я знал, что, нет, нет, нет. Я знал, что будет тяжело, но я так не думал, что так... вопрос
1: был? Может, может, время? Я не помню, у тебя какой-то вопрос. Я, у
0: меня был вопрос про синхронизацию, но, по-моему, про него уже ответили.
1: А, ну, вот. ладно, тогда готовь следующий. Так, что делать-то? Вот я, типа, ладно, я пришел к вам. Мне очень нравится ваша архитектура. Я, в общем, вас пишу, я не знаю, на блюпринтах интерфейсы. В каком виде я узнаю, что мне перерисовывать хп бар какой-нибудь?
2: Дата-модель uh, uh, должна уметь Предоставлять вот, доступ к, к себе вот, таким, Для таких дел ты можешь, У тебя есть два пути Ты можешь либо полить состояние Либо под, ну, подписываться, получать ивенты uh, У нас по- поддержано и то, и другое Но понятно, полинг polling- это такая на- наивная реализация То есть ты можешь просто в цикле Каждый кадр ходить в дата-модель Смотреть, сколько там написано сейчас А сколько сейчас, а сколько сейчас И если что-то Хорошо. поменялось, отрисовывать uh, Можно забандиться на изменения Uh, так как в дата-модель Приходят uh, данные Через центры, uh, то мы можем узнать Когда конкретно произошло изменение, чтобы выпустить Ивент наружу И ты из UI можешь прям подписаться Что вот у тебя хп-барчик, он идет В ноду player, там смотрит на Свойства хп uh, И говорит, расскажи мне, пожалуйста, когда Хп изменится И тогда на... и расскажи еще вот сюда вот В этот ивент этот И когда у тебя транзакция поменяет хп у игрока то придет ивент, виджет перерисуется, и на все это будет потрачено ну, какое-то гораздо меньшее количество ресурсов, чем если бы мы опрашивали постоянно.
1: Как технически выглядит подписаться на изменение какого-то поля? Там там же, где сетер, там стреляет, кто-то ивент какой-то запускает?
2: Технически это выглядит
1: наподобие делегата. То есть ты подписываешься, ты, ты говоришь
2: название ивента и говоришь сигнатуру функции, куда тебе об этом ивенте
1: сообщать. Да, кто Ну, стрельнет-то? Дат-модель. А, она как узнает? Ну, А в нее же обратились. В нее пришла транзакция и сказала «Set Health». Да. И вот кто стрельнет? Сеттер или транзакция? Сеттер. Сеттер. То есть как только ты туда что-то записал, там внутри сетера вызывается типа «давай, файри ивент, он случается» и все. Соответственно... Если у меня какой-то ну, транзакция, которая переписала кучу полей, у меня будет сколько сеттеры на разных полях отработали, столько ивентов и придет.
2: Да, при желании. У нас можно включать и отключать ивенты для определенных mm-hmm. полей, то есть по умолчанию поля не посылают ивенты, а если его пометить как посылающий ивент, то оно mm-hmm. будет посылать
1: это каждый дрозак может сделать такое? Типа, я, я сейчас Нет, типа, включаю это, ивенты и применяю? Или
2: как? Это декларативно делается во время написания дата модели. То есть ты когда описываешь дата модель, ты говоришь, что вот у меня есть сущность плеер, в ней есть э, поле хп, оно посылает ивенты, причем эти ивенты поднимаются, например, до самого верха в модели. Если никто не собрал ивент, он дойдет рано или поздно mm-hmm. до, до корня. А вот есть свойство speed, оно, к примеру, не посылает вообще ивенты, просто потому что мы его очень часто меняем и еще нам ну, не знаю, мы его опрашиваем, ивент не нужен.
1: Угу. прикольно. А если случился самый ужасный сценарий? Мне сервак ответил, что все, типа, все фигня, давай по новой, короче, вот тебе стоит целиком, откатываемся туда. Что будет, у меня все-все-все-все события, которые есть, все стрельнут? Нет, у тебя рестарты, да. Проще, Рестарт. да. Рестарт. да. А, о, ну, это проще. То есть у тебя
2: убиваются все сущности, которые были подписаны в течение рестарта. Потом ты накатываешь новый стейт с сервера. Соответственно, ну на момент накатки у тебя нечему быть подписанным. Потом ты поднимаешь над этим стейтом мир, и они заново подписываются на модель, и игра идет своим чередом.
1: Понятно. Ладно, круто. Давайте теперь про... Собственно, жизнь этого МВУ с обычными людьми. Я геймдизайнер у вас в проекте. Я что-то там настраивал какие-нибудь балансы, циферки и так далее. Я... У меня как-то меняется жизнь от того, что вы задумали МВУ использовать в проекте. И я как жил, как бы в настройке геймобъектов так и живу. и Ничего мне не поменялось. Никаких транзакциях я не знаю.
2: Да, у тебя немножко жизнь изменяется, потому что с этих пор ты начинаешь настраивать все, что связано с моделью в таблицах, в дата-ассетах в Unreal, потому что у нас из этих дата-ассетов поднимается модель, где где сериализуется. Во-вторых, у тебя то, то, что ты наводишь в эти таблицы, данные, которые ты туда занесешь, на старте игры подвергаются тотальной проверке. У тебя пересчитываются отношения между всеми сущностями, все ссылки между разными там полями. То есть, например, игрок ссылается на уровень, нужно проверить, что в таблице уровней есть такой уровень. В этом уровне указаны какие-то э, цены за апгрейд, нужно проверить, что такие валюты существуют в таблице валют. Э, там какие-то суммы э, наград за какие-то достижения перечислены, нужно их, мы их можем по умному, конкретно для применимо к нашей игре пересчитать, увидеть, что все сходится, например, там не больше пяти наград дизайнеры захотели, значит мы посчитаем, что их действительно 5, их действительно не меньше, чем 0, и так далее. То есть у тебя может быть на шаге валидации э, сообщение, которое скажет о том, что ты тут перечислил 10 уровней, а в другой таблице перечислил только 9, и еще у двух забыл награды прописать, поэтому игра не стартанет, ты ничего не закомитишь, э, ты ничего не отправишь до тех пор, пока не исправишь эти проблемы.
3: На самом деле, это это как бы, ну, не требование МВЮ, да, то есть, по большому счету, это не имеет отношения к МВЮ как таковому, скорее, это необходимость, то есть, условно, то есть, ты как геймдизайнер, ну, Настаивал объекты, так и настраиваешь объекты. Появляется необходимость для нас валидировать эти данные достаточно строго. Если обычно можно, ну, условно, там, ну, забил, и ладно, ну, что-то пошло не так, ну, и что-то, то то MVU, он обязан быть детерминированным, он обязан быть, ну, как бы, сходиться, потому что иначе, ну, игрок легко залочится, и в нашем вот этом геймплее ты, ну, будешь просто залочен в каком-то стейте. Ну, ты можешь что-то делать другое, но вот эту транзакцию ты никогда не приведешь. То есть, условно, отсутствует понятие сделать неправильно. То есть оно либо правильно, либо оно не применяется. Соответственно, мы должны написать такой набор инструментов, который позволяет проверять эти ошибки на старте. Если геймдизайнер сюда написал цифру, которая в итоге приведет к неправильной транзакции, мы должны это проверить сразу. Иначе ну, мы просто себе усложняем жизнь. То есть это не как таковое MVU, это в принципе... ну Хорошая необходимость написания Да-да. тестов, но здесь она за счет архитектуры диктуется более жестко. То есть, условно, делай тесты, тогда у тебя все хорошо. Не делай тесты, ты будешь страдать.
1: Прикольно. То есть, у вас, получается, на геймдизайнера написано такое огромное количество автотестов, которые прогоняется при каждой попытке их что-то поменять. И, и, соответственно, ну, если, всегда... да, если дизайнер что-то придумал, какую-то фичу новую, вам, помимо игровой логики на нее, написать надо эти тесты. Прикольно. Да. Вот это, это, мне кажется, экономит просто прорву, наверное, времени. А что, дизайнеры, ну, как бы они в восторге были от этого или наоборот такие типа. чем мне силиконовый мешок этот диктует тут, как дизайнить игру?
3: Ну, какое-то время они, конечно же, ворчали, потому что мы же, как это технологический фашизм, все дела, а? И, а, потому что вот у тебя ошибка, ты это как бы закоммитить-то сможешь, а замержить в Develop нет, потому что у нас mm-hmm. это все контролируется на уровне CI, и все, все валидация пропускается. Ну, то есть, словно, если у тебя не, не валидируется текущий стейд, ты просто не сможешь это залить в Develop и раскатить на всех. Но, учитывая, mm-hmm. что мы это еще до MVU подобные всякие вещи стали практиковать, то в целом ничего не поменялось. Просто чуть больше технологического фашизма. Uh-huh. Вот, чуть больше таких вот проверок, что даже если это какие-то типа «я временно сюда написал», нет, пожалуйста, вот это временно, оно теперь живет в своей ветке. Оно никаким образом никогда не уйдет в девел. Вот и все. Ну uh-huh. и подход к тестам, он как бы, понятно, что мы не можем покрыть всего 100%, да, то есть любой вот написали мы новую фичу, мы какие-то тесты заложили сразу» все остальные тесты по факту приходят в процессе ну QA тестирования, да, то есть если или, или, там геймдизайнеры что-то не то залили, мы что-то не то запрограммировали, мы такие, а оказывается здесь можно вот так нашу систему сломать, ну что-то дописываем, поэтому да, у нас в фиче есть набор тестов, которые мы вот сами таким программистским взглядом посмотрели и решили, что вот эти тесты здесь нужны, а какие-то ну просто из практики приходят и все, то есть, какие-то вещи мы ну, даже на продакшн собираем ночью. Ну,
1: Прикольно. А я вот не очень сообразил, где вот в этой всей схеме, которую Антон рисовал, где часть, которую кто-то, ну, оператор какую-нибудь акцию хочет провести, скидка там на 30% на все зеленые предметы на этой неделе в игре. Вот где часть этой логики живет и как, она, как, как ее можно настраивать? Это кусок метасервера вот это вот? У нас скидки,
2: ну, понятно, что мы с мета-сервера не можем принципиально новые вещи в клиент раскатывать, потому что клиент, особенно на мобильной платформе, должен доставляться уже в каком-то готовом виде. Мы программируем в клиенте некоторый более универсальный механизм скидок, скидок, который умеет... Умеет делать разные скидки просто. А потом мета-сервер может на клиент отвечать конфигурации этих скидок. К примеру, ты, пожалуйста, сегодня с 1 числа по 7 выдай на все зеленые предметы 17% скидку, если игрок больше 10 уровня. Клиент эту, этот конфиг получает, к своей модели его применяет, продается скидкой что-нибудь. Дедик тоже, соответственно, знает своего. Доверенного лобби сервера и тоже получает это расписание. То есть мы можем mm-hmm. как бы провалидировать, что все легально, скидка действительно есть. Пожалуйста, работайте.
1: Получается, вот этот конфижик, ну я так операторский называю, этот операторский конфижик он, соответственно, тоже как транзакция применяется. Ну, типа, какая-то, какой-то код его применяет к модели. Да. Ага.
2: Ну то есть, проще говоря, вообще все, что происходит с дат-моделью, делается транзакцией. То есть иногда ага. даже э, такие мелочи, которые хотелось бы не иметь транзакциями, например, там мы в дата модели там по определенным причинам храним офсет э, игрока от UTC, э, но это тоже транзакция. Она устанавливает один инт модели и верит на слово всему, что ей сказали, если это похоже на офсет по UTC.
1: Жду консистентно, хоть и один инт. Э, окей. А есть что-то, что у вас там дизайнер или кто-то в блюпринтах делает, что вот не как-то не пересекается особо с вашим плюсовым этим каркасом?
2: Да, у нас это в основном все, что касается сцены. То есть угу. э, применительно к MVU, это то, что во View будет, а но ну, в Unreal это сцена. Например, у нас слой анимаций живет исключительно по обыкновенным Unreal правилам. То есть там крутится вот этот анимешн блюпринт там крутится его стейт-машина Эти стейты в эту стейт-машину передаются из обыкновенных анриловских акторов А вот акторы как раз уже свои стейты считают на основе дата-модели То есть вот у нас есть какое-то там волшебное дерево, которое э, считает быть ему там большим или маленьким, распустившимся или завявшим В зависимости от того, какой список квестов прописан в профиле игрока и сколько он квестов из этих
1: прошел <свят> ну, это куски вью, просто им в целом-то пофиг, да, кто им сообщил, они чисто визуальную часть играют. По сути, да. Ага. То есть, там ничего игрологического дизайнер не может в так. крутить?
2: Нет, логика а. написана на плюсах, <свят> и логика должна быть плюс-минус в этой нашей парадигме, но учитывая, что логика без моделей в нашей игре смысла не имеет, то получается, что вся логика должна быть как-то уложена вот на эти рельсы. <свят>
1: Я понял. Ладно, круто, Что, получается, что все идеально, и никаких костылей не надо, и все отлично работает, и вы, наверное, костылей тоже не имеете, да, потому что проект... Ну,
2: костыли есть у всех, Хороший. например, вот в этой системе есть такое тонкое место, это то, как, как ты в нее подсаживаешь данные из внешнего мира. Например, в мобильных играх внешний мир представлен и нап платежами, и внутриигровой рекламой. Соответственно, ты не можешь... Никак не из дедика, не из дата-модели Ты никак не можешь узнать, что же там происходит с рекламой Ты только это можешь спросить на клиенте и у рекламного СДК Соответственно, есть такие транзакции У нас нет какого-то отдельного термина для них Но они, в общем, ходят за пределы дата модельного вот этого игрового мира Куда-то наружу и спрашивают, как там дела Рекламная СДК говорит Рекламка началась, рекламка Посмотрена, награда получена или не получена Мы это все можем дополнительно С сервер ту сервер Калбеками еще отправить на сервер И ну, д- данные По сути добавляются со стороны И с инапами примерно похожая ситуация У нас инапы в процессе Валидации улетают На сервер, полностью угу. на сервере проверяются, а потом отдельный вот этот сервер валидации приходит на лобби и говорит, это валидный НАП, вот с таким-то идишником, пожалуйста, сделай то, что надо. Лобби формирует некоторый пакет данных и отдает его на дедик, говорит, что вот, пожалуйста, тут пришел НАП, обработай. Дедик накатывает это на свой стейт и посылает точно такое же сообщение на клиент, а клиент накатывает на свой стейт. Ну либо, если клиент был в оффлайне, то он сразу клиент сразу заберет с дедика готовый. В общем, это можно назвать костылем в том смысле, что это нарушает вот эту вот пр- прекрасную замечательную архитектуру тем, что оно снаружи а, добавляет стейт, которого не, которого не было внутри, который мы не контролируем, и mm-hmm. а, опакат, мы mm-hmm. узнаем иначе.
1: Я понял. Около метра такую штуку, не влезающую в парадигму. А,
2: да, и... в том числе. Но ну, Касательно инапов, там просто есть отдельная система, ну собственно, от платформы прилетает тебе mm-hmm какой-то ресид, в котором э, за, закодирована твоя покупка и mm. с сертификатом подписано, и это гарантирует ее валидность.
1: Окей, mm. okay. что еще? Это такой костыль. Ну, как бы нормально. Спасибо, что поделились, но это уже так, несерьезно. Там должно быть что-то злое. Конечно, конечно. Смотри, теперь, теперь прямо вот злодейство из всех злодейств.
3: Их два. Начну с другого злодейства, которое называется, точнее нет, их три. Это админка, это миграция и три это статистика. Начну с простого кейса, админка. Все просто, у нас есть прекрасный игрок, он играет, допустим, пишет всякую нехорошую вещь в чате, как там на него жалобы приходят, он там делает что-то не так, и он играет, играет, играет достаточно активно играет и мы такие в админке говорим хм, добрый игрок имя у тебя какое-то нехорошее мы тебе его поменять хотим соответственно мы работаем только через транзакции и эта транзакция ему как бы наполняется поменять имя которое у него в стейте все хорошо этот стоит здесь можно как просто ну окей мы взяли вот этот вот журнальчик Игрок, когда приконнектится к серваку, получит эту команду, обязательно эту команду должен себе положить в журнал, ее выполнить и синхронизироваться с серваком. Сервак такой проверил, да, все замечательно. Это как бы почтовая транзакция, которая, смотрите, с бэкэнда летит на клиент, клиент его выполняет, потом наш дедик валидирует, что клиент на самом деле ее выполнил. Вот, соответственно, это уже какое-то немножко такое неудобство. Но тут все хорошо. Все замечательно. А теперь нам надо изменить свойство какой-нибудь вещи у игрока. Либо ему что-нибудь дать, что влияет на его дальнейшие действия, например. Или убрать какую-то вещь. Или получить любую другую ситуацию, при которой нам надо именно изменить текущий стейт игрока, который у нас есть на бэкэнде а игрок уже вперед ушел в своих транзакциях. То есть, по большому счету, ну, это как бы, конечно, такая ситуация страшная, да, то есть, напрямую менять стоит это плохо, но э, именно напрямую, то есть не через транзакцию поменять именно стоит а вот так вот напрямую, ну, например, сломанный стоит какой-то, да, мы там какие-то старые данные у нас остались, что угодно, это будет означать тому, что все действия игрока, которые происходили после того, как мы поменяли стейт, ну, то есть после последнего синка, они будут просто потеряны. Хорошо ли это плохо? Ну, конечно же, это плохо, но тут других обходов нету. Все попытки как-то это подмержить, это начинает как бы, ну, симптоматически взрывать сложность этих решений, поэтому просто, если бы по каким-то причинам поменяли стей, неважно по каким, это могут быть же быть миграция, которые вот следующий шаг, да, а, то все, все, что делал игрок, он потерял. Какие, мы поэтому и держим кстати в онлайн мы, за, мы заставляем игрока хотя бы там два раза в минуту синхронизировать стоит это позволяет как бы даже вот полезные наши изменения стейта минимизировать. какие полезные речь стоит это изменения, это апдейты вот представьте если бы игрок играл в офлайн, у него все хорошо у него есть мир он, не, он допустим нам денег не платит просто играет в игру как нормальный пользователь в самолете решил например, поиграть казалось бы отличности в этой ситуации а во время этого мы выпускаем новый апдейт какой ход фикс или еще какой-то апдейт который просто ну должен поменять э, мир то есть условно все его данные стан- станут как бы невалидно как это делается То есть мы пишем миграцию которая накатывает на стоит игрока который есть у нас новые данные изменения мы получаем новый стейт, который работает с новым миром и здесь э, есть Понятно, что мы делаем это не так так в лоб, у нас растянуто во времени, мы стараемся дать игроку время на апдейт, и условно это это как бы только в последний момент мы делаем так, что если там игрок условно две недели к нам не подключался, значит мы ему стоит поменяем, ну то есть какое-то количество у него отвалится транзакций, но не суть. Такая ситуация теоретически положительная могла бы даже возникнуть, да, и в этом случае, если у игрока накопленный журнал, он точно так же бы потерял изменения, потому что у него другой стоит, никакой обратной совместимости нет, мы только можем апгрейдить вперед, не назад, да? и его надо апгрейдиться. Соответственно, то же самое, если игрок там не заходил три месяца, да, то есть он зайдет уже, как бы, да, если у него даже был какой-то журнал, накопленный, хороший, на самом деле валидный, мы уже не можем его валидировать. Мы три месяца назад, мы уже там 2 месяца назад потушили эти серваки. У нас новая версия, новый стоит, он их загрузит. То есть потеря вот этих вот положительных данных теоретически присутствует. Да, это это минимум, но присутствует. В основном, основном поэтому мы не даем играть в офлайне. То есть любая игра в офлайне чем больше у тебя накопленный журнал, тем больше вероятность того, что где-то что-то пойдет не так. Хотя мы к этому уже почти готовы. И третья фича, которая кроется, так скажем так, во тьме вот этого всего, то, что мы оперируем с тайтом как неким блобом. То есть нашему лобби-серваку, вот этому мета-серваку, вообще не обязательно знать, что там в этом серваке. Он получил JSON, коду и дедику отправил. Причем, ну, JSON-ка там, простите, она не в текстовом виде бегает, она в бинарном виде бегает. Там вообще формат может быть любой. Там даже не JSON может быть, там что угодно может быть. Он просто получает блоб, закидывает блоб, выкидывает блоб и отдает обратно. Идеально, казалось бы, да? То есть вот на старте разработки супер, тебе вообще не надо никакую логику писать. У тебя просто промежуточный такой сервак, который тайтами кидается и подтверждает и если все окей себе базовую сохраняет ну то есть игрок такой пришел авторизировался получил блок и радостно играет все идеальная схема до тех пор пока мы не начинаем говорить о том что мы делаем мобильные игры нам нужна система аналитики да в принципе нам нужна система аналитики Нам надо бы понимать а кто у нас эти пользователи а чего не достигли там и так далее например какой объем денег у вас у пользователей накоплен какой у вас условно там инвентарь, сколько шмоток этих мы выдавали и так далее, и тому подобные вещи. А если мы хотим посмотреть историю действий игрока еще, в админке, например, посмотреть, добавить этому игроку каких-то шмоток там, и так далее, на основании: покупал он эту покупку или не покупал. То есть, условно, вот этот наш мета-сервер, лобби-сервер, должен получать на самом деле гораздо больше информации. И если в классической парадигме, когда у нас есть база данных, вот это он, ну вот, playfab, да, ты такой зашел в базу данных запрос написал из базы данных прочитал. Ну, допустим, выбрать мне всех игроков, которые там входили в игру два дня назад, и у них там сто денег было. Да отлично, да, любой ты это посчитает и выдаст. Но это все работает только в той ситуации, когда у тебя эта база данных есть, когда у тебя есть вот это все по полям, все разбито, когда у тебя есть схема базы данных, да, и ты можешь как-то к ней обращаться и с ней работать чего в нашей схеме по умолчанию нет. У нас только клиенты играет сам в себе. Соответственно, вот здесь приходится ну, придумывать костыли. То есть, условно, не весь же стоит постоянно в базу транслировать, это дорого будет. Да представьте, если там апдейт произошел, мы такие целиком это сериализовали в базу данных, да там ляжет все. Сейчас у нас почти логики никакой. Соответственно, приходится придумывать костылики Понимает, какие данные нам надо выкинуть наружу, либо сервак учится вычитывать, и периодически там демон какой-то работает, идет в эти стейты, ну, джейсонки, есть джейсонки, да, из них что-то себе там навыбирал, собрал какую-то статистику, выплюнул, да, либо в тот момент, когда дедики обрабатывают, они берут, дедики-то это все знают, но они формируют ту информацию, которая нужна серваку, и выкидывают только ее». Это некий костыль. Ну, то есть, условно, ты не можешь просто так по мановению пальцев придумать mm-hmm. новую статистику, да, и пойти ее посчитать. Нет, если у тебя надо будет научить, как бы клиент эти данные выплел Ну,
1: или по частности. Ух. Получается, для статистики у вас крутится отдельный демон, который там что-то как-то подвыдергивает периодически, чтобы это все не усложнять. Мы а... перешли именно
3: вот к mm-hmm. дедикам где скинуть. Мы мы... Ага. Мы да. то, ну, мы просто, он, да. Сделали набор данных, которые мы выкидываем. Вот вот эти данные используют статистики, мы их и выкидываем.
1: Ну ладно, а те, кто игру оперирует, они не сильно расстраиваются, что они прямо не могут в моделях игроков что угодно, когда угодно вынуть, почитать?
3: Ну, скажем так, уже нет. Ну, то есть мы максимально все, что надо, сделали. То есть на, на, на стадии было такое, да, то есть как бы, но надо понимать, что все-таки система статистики достаточно сложные, и комплексная. А-а-а. И те, кто оперирует, в том числе, это наши, как бы, геймдизайнеры, и они просто формируют нам задачу, да, А-а-а. условно, то-то, то-то, то-то и тот. но оно не появится, да, то есть мы собираем статистику, даже, как бы, очень много данных. А все равно это надо написать выборку даже на том же бэкенде, который уже эти данные обработал. Поэтому... Да. В любом случае здесь задействованы программисты и команда backend.
1: Прикольно. А про миграции ты вот, э, говорил, говорила а там э, получается, что если человек заходил в версию 1, потом пропустил много апдейтов, зашел в версию 7, э, у него на старте его модель вынимается, и дальше делаются 6 транзакций, которые являются миграцией. Э-э, на самом деле... Не совсем так. Мы не, де- мы не держим такую историю длинную. Мы mm-hmm. обычно
3: делаем, держим на один сервак назад. Ну, то есть условно mm-hmm. версия мира. Одновременно может существовать две версии. Старая и новая, соответственно. Mm-hmm. И мы даем время игрокам обновиться. В какой-то момент, допустим, мы там неделю-две даем играть на старой версии. После чего мы говорим, ребята, форсим. Теперь любой игрок, который заходит на старой версии, именно вот на вот этой вот старой версии, ну, честно, на любой старой версии, ему будет говорить, иди в стор, обновись. Но он идет в стор, обновляется, все хорошо. Это как бы, когда игроки играют, в этот проблемы нету, да? Но игрок зашел с новой версии, в этот момент ему условно миграция применилась. Проблема с вот этими кейсами, да, то есть когда ты играл на первой версии, тебе надо зайти на шестую. Она решается у нас тем же самым вопросом. Как только мы отказались от старой версии, у нас запускается, мы даем еще какое-то время, но тем игрокам, которые зайдут сами, после этого запускается демон, который просто там спокойно во время, когда нет нагрузок, берет старые стейты и кормит их новым дедиком. Соответственно, как бы происходит такая медленная миграция всех старых пользователей. Uh-huh. И они дотекают. То есть, условно, пользователь, который зайдет с первой версии, он просто не сможет войти. Ему сервак ответит «обновись». Он обновится на последнюю и зайдет в свой уже обновленный нами когда-то профиль.
1: Uh-huh. Я понял. Слава демонам. Демоны все обновляют. Да. Как все спят. Ух, ну, вообще, конечно... Хочу, вот насколько ты... Вот вы, ребят, когда впихивали это в Unreal Engine, у него же все равно, как бы, он очень старый движок, он все равно немножко, как бы, тебя подталкивает использовать плюсы так, как они задумывали, когда проектировали движок. насколько вы вообще почувствовали, что вот это Unreal сопротивляется тому, чтобы впихнуть такую архитектуру? Было что Можно сказать, что он вас как бы к чему-то другому склонял, и вы сражались, или оно прям как по маслу туда влезло? Тут есть два
2: два таких момента. Во-первых, в чем-то Unreal даже помогает. Например, замечательная рефлексия нам очень нужна, и без нее вообще ничего не получится. А во-вторых, если ты абстрагируешься от Анрила и будешь воспринимать его скорее как вьюшку, то станет гораздо проще. То есть не, не думай о том, что у тебя там есть геймфреймворк, что у тебя там экторы, и вот оно все в таком вот цикле работает, как, как тебе сказали. А попробуй представь, что хорошо, вот эта вещь рисует картинки, а с данными что делать, я как-нибудь сам
1: разберусь. Ну, mm-hmm. no, справедливо. Uh... Мы поговорили вроде как про плюсовую составляющую, как это сделать в плюсах. А что думаете, вот, предположим, делает кто-то проект, ему очень понравилось то, что вы рассказываете, но он разрабатывает там небольшой командой только на блюпринтах, например, и там с минимальным количеством плюсов. Имеет смысл городить вот подобную систему в чем-то более казуальном? Не не в плюсовой части, а, например, в блюпринтах или там в каком-то языке типа Lua, JavaScript, там в Unreal, я даже знаю, запихивают их иногда. Или это все просто перебор.
2: Ну, у меня есть такое личное мнение, мне кажется, что это будет трудно и больно и тяжело, потому что в блюпринтах ограничены возможности контроля доступа к разным данным. У тебя там тут-тут-тут-там то, 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 оказывается, что переменные всегда публичные и так далее. А, во-вторых, это такая довольно... Ну, как, как, какую-то часть бойлер на блюпринтах, как мне кажется, будет... Просто трудно сделать. Придется mm-hmm. все-таки систему. Лучше всего, фреймворк, вот этот базовый, написать на плюсах, а потом в блюпринтах им пользоваться как, 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 за, ну, как запланировано для блюпринтов. То есть ты туда можешь выставлять гетеры, сеттеры, подписываться на делегаты, но Core логика, как мне кажется, лучше бы была во фреймворке на плюсах написана.
1: Mm-hmm. Понятно. Ну, наверное, да. чувствую логику. Но... Это не
2: отменяет того, что даже в маленьком проекте можно э, соблюдать дисциплину доступа к данным. То есть из из вот этого MVU для маленьких проектов стоит взять, э, вынести как урок, скорее то, что выделите данные в отдельное место, э, определите конечный список способов и вещей, которые вы будете с этими данными делать, и придерживайтесь этого плана, тогда станет лучше
1: у вас, вот, если по-честному, по- у вас есть проблемы, когда новый член команды приходит его вот, убедить, ну, не убедить, а как бы подготовить к тому, чтобы он в рамках вот этой архитектуры жил и работал? Бывают сложности, что люди там сопротивляются, не хотят, не понимают, как это сделать.
2: Ну, не понимают, научим, а архитектура работает, и мы просто показываем, как у нас все устроено, ну, к- кажется, что кажется, что хорошо воспринимают.
1: В общем, идейных противников вы не нанимали про Они вообще не знаю, есть или нет, но, в общем, вас миновали. Да. Да, yeah, yeah. таких кейсов, в общем, пока не было, это точно. Yeah.
3: Тут, сложно, тут сложно сказать. То есть, во-первых, это вся же организация идет именно от того, что мы пишем весь кор игры на плюсах. А, и как бы идейные противники это, возможно, были бы технические геймдизайнеры, да, если бы мы делали какой-нибудь open world и подобные штуки, где хотелось бы там, на блюпринтах логику пописать какую-то. Да? У нас такой логики просто нет. У нас блюпринты являются целиком вьюхи, да, то есть, это там интерфейсы пишутся, там вот, анимации, как, как ну, то есть, ну, по, по большому счету, Unreal это вьюха. И до тех пор, пока Unreal является, юхой Которая может иметь там свои какие-то подстыты, конечно, чтобы это отображать, но никак не лезет в кор. А тут особо как бы и противиться-то нечему. То есть, ну просто вот такая архитектура или что-то. То есть, в основном, если говорить вот там про Анрил и так далее, это вот. Это, это все идет от того, что... Ну, я хочу у вот этого персонажа, чтобы он лампочку включал, которая вот я здесь вот добавил, прям вот, не знаю, там в него же, и вот она моргала из блюпринтов, что-нибудь такое. Ну да, вот такие... Под... И это еще на... влияло бы на геймплей. Если лампочка включена, то там зажигается какой-нибудь костер, который тебе домахнет нос. Все, вот в этот момент это разрушается, потому что все это надо уносить сразу в плюсы и в коры. На блюпринтах ты это уже не сделаешь. Но это другой немножко подход, да. Мы, в принципе, несколько лет назад перешли к такому достаточно жестокому, но серьезного прототип это прототип. Ну то есть теперь геймдизайнер, если хочет, да, то есть у нас работают разные люди с разными навыками и так далее. Прототипировать мы можем что угодно на блюпринтерах как угодно или что-то, да, даже в рамках проекта. Это может быть даже в основной ветке на коньяк но это будет в отдельной папочке, которая жестко сразу же вырезается на этапе сборки. Она никогда не может попасть в сборку вот основной ветки. Она может попасть в тест, в сборку. Да? Там есть специальные планы на CI, которые позволят это собрать. Но она никогда, ни при каких условиях не попадет. Соответственно, мы получили какой-то view. Мы на прошлом проекте активно это использовали, собирали прототипы такого образа. Мы получили какой-то, условно, там, наколеночный прототип. Он работает, он как-то выглядит, он как-то играется. Теперь мы прописываем документацию. И условно заказываем этого программиста, И, и мы это реализуем уже четко, детерминированно, понятно, контролируемо, тестируемо и так далее. И это получается фича. То есть мы просто признали, что мы не пускаем прототипы в продачу. И на этом у нас все
1: проблемы закончились. Угу. Элегантно? Элегантное решение. Если среди тех, кто слушает, есть люди, которых это вдохновило, они тоже хотят теперь к себе это как-то в проект пытаться, или следующий проект, может быть, применить. Есть что-то, что мы должны о чем должны мы должны предупредить, чтобы наша совесть была чиста. Что с, с MVU есть вот какая то такая проблема. Например, там у вас слишком маленькая команда, не берите MVU, вы замучаетесь. Или если вам надо очень быстро двигаться вначале, там MVU вам, вас затормозит, или еще что-то такое. Есть что-то, мы, что мы хотим добавить?
3: Я бы сказал, что условно на уровне инди-команд, у которых нету плюсового программиста, пока бы в это, наверное, лезть не стоило. То есть почему? Все-таки вот и Антон про это говорил, а я тоже про это говорю. То есть core игры должен быть плюсовым. Если, вы, если у вас есть плюсовый программист, это дальше начинается отличная идея. Используйте, все супер. да, Вы можете для дата-модели взять наш плагин, опять же, открытый PS Data, который написан под Unreal, который, учитывает все его там особенности, косяки с доступами данных, там, в Blueprint, не в позволяет там, делать эти баблющиеся ивенты и так далее. Вы просто можете взять этот плагин и использовать. А, точно так же, да, то есть если вы делаете какую-то игру и у вас нет понимания, как работает бэкенд, например, даже если вы используете PlayFab, вам придется в этом разобраться. Почему? Потому что, первый, вы не сможете просто так взять и заиспользовать PlayFab. У вас оттуда будет только авторизация. Все остальное, вот эта вот работа с данными, да, отправка их там на дедики, верификация, там, разворачивание, то, о чем я дал, оно не живет в классических бэкэндер-сервисах. Поэтому если у вас бэкэндер-сервис, вы должны понимать, что вам придется написать на бэкэнде вот этом как сервис все равно свои клауд-функции, которые работают с вот этим типом архитектуры. Классический, вот этот клиент-серверный, он отваливается, он здесь не подходит, он здесь не работает. И толку у вас от PlayFAB многие вещи отпадут, да, там, PlayFAB, ну, что угодно. Там, э, все Даже Иксоловские там сервер тоже прекрасный со всяким инвентарем. Нет, это не подходит. Вот если не эти кейсы, да, то это шикарная архитектура, ее можно использовать и начинать, и так далее особенно если мы говорим о командах там, среднего и крупного размера, я бы сильно рекомендовал. то есть даже на маленьком проекте. Просто вопрос именно наличия людей, кто разбирается в, немножко в бэкэнде и немножко в плюсах.
1: Да, ну, на всякий случай, если вы забыли, мы говорим про опыт Unreal Engine разработки, вот, поэтому в Unity у вас, возможно, совсем другие реквизиты, а может даже что-то готовое, если в Unity что-то запихнуто на эту тему. Ну, наверняка есть.
3: Yeah. Под там, там еще с этим проще. Вы на шарпах пишете, да, и пихать да. шарпы на бэкэнды и на клиент гораздо проще, потому что они в себе да. уже рефлексию содержат. То есть да. мы на плюсах вынуждены вот как бы Unreal использовать, да, для, опять же, дата модели то есть со всеми вот там плюшками, да, чтобы принты, это выгружалось, рефлексия работала, на шарпах у вас рефлексия в язык встроена. Шикарный вариант. Не использовать это на шарпах, это в принципе безумие. Если у вас Unity, просто используйте, это клево.
2: Понятно. Когда завезут рефлексии в C++, мы наш плагин абстрагируем еще дальше, и нам будет все равно, что это на Адриле.
1: Сейчас, прежде чем на плагин ссылки дать, что думаете, в пятом Адриле будет какой-то язык еще другой со временем? Или уже хоронить эту затею совсем? Давайте спекулировать.
3: Спекуляция по косвенным признакам, скорее всего,
1: будет, но это же эпики, что угодно может быть. Пом... А... Если будет, ты думаешь, какой? Да, нет, пожалуйста.
3: Я на 99% процентов уверен, что это будет что-то свое, потому что ни один из готовых языков, ну давай честно скажем, вот к Анрилу конкретно не подходит, да, там же куча было всяких разработок. У Анрилов свои, свои загоны, да, потому что, например, я бы с радостью там type TypeScript какой-то бы заимел, подобного рода язык. Анрил такой, нет, кошмар, мы этого боимся, да, там. Все остальное завозить на кросс-платформу, интегрировать с этим всем. То есть слишком комплексный движок, чтобы было не свое. Поэтому вот они не просто так, наверное, покупали ребят, которые там шуком скрипт в том числе, да, там на стриме там полтора года назад какой-то там свой язык у них там мелькал, то, что используется. И косвенно можно сказать как. Понятно, что это эксперимент, понятно, что выйдет это, не выйдет, это еще не решено. Но в пятом движке отсутствует мотивизация блюпринтов. А значит, эпики как бы говорят, ребята, мы как-то дадим другое решение для вопроса вот этих всех странных неоптимизированных штук. И, на мой взгляд, это именно слой скриптовой логики. То есть, чтобы блюпринты были не сколько логикой, сколько вьюхой, опять же, да, то есть конфигом чего-то. А именно логику, если она там пишется, ее можно было написать на каком-то скриптовом языке, который там, ну, компилируется, что-то более оптимистичная
1: и тестируемая, и дебаги отлаживаемые. Вот так вот. Oh. Unreal Script 2022. Да-да-да. Я думал, что его, наконец-то, больше никогда не будет, но... О, хорошо забытая старая. О, oh, да. Окей. Okay. Uh, ребят, если мы рассказали про все плюсы, минусы, ну, плюсов было, конечно, гораздо больше, и... Хотим мы что-то еще что на всякий случай под конец подчеркнуть, что вот особенно в MVU нам стало офигенно вот с этим? Или мы все прошли и будем давать ссылки и отвечать на вопросы?
3: Мне кажется, я еще раз повторю, мы пишем логику в одном месте. Мы тестируем все целиком на клиенте. И это просто шикарный плюс для тех, у кого есть понятие бэкэнда. Это именно независимость от этого бэкэнда. Ты можешь играть в игру целиком без базы данных. Ты можешь все проверить и продебажить именно на ней. Вот это огромнейший плюс. Тебе не надо писать логику в двух местах, думать о разных языках. Нет, ты написал в одном. Логику пишет один программист, и она просто работает.
1: Окей. Ну, Хорошо. Антон, я так подозреваю, ничего не хочет добавить к этому.
2: Боба все верно говорит.
1: Да. Хорошо. чем? Почитать на эту тему есть рекомендации, книжки, статьи, что-нибудь, YouTube-видосы? Конкретики я не дам по одной простой причине. Сам не копал. Честно mm-hmm. скажу. Вот
3: Особенно применимо к геймдеву. По большому счету, про MVU вот в его классике э, просто очень много написано. Здесь надо э, именно понимать архитектуру в целом. То есть, вот эти вот особенности, о которых мы сегодня много говорили. Да, все остальное – это в частности реализации. Частность реализации наберется и пишется. Да? То есть, можно использовать mm-hmm. наш плагин, можно не использовать наш плагин. Можно писать дата модель на голых там, плюсах, там, можно mm-hmm. не писать. То есть, это все уже дальше нюансы. То есть, информации про MVU как таковой достаточно много. Mm-hmm. Надо просто признать что это не только веб и дальше от этого работать то есть не бояться mm-hmm. того что э, чаще по это говорят во фронтенде вот и все нет это точно это просто такая архитектура о которой не принято говорить в геймдеве потому что мало пока распространено mm-hmm. ну, все, там, свои названия там и вот такой вот небольшой хаос Но простите это геймдев здесь так прикольно и принят в этом бульоне варимся Да, и
2: возможно нужно будет сделать скидку На некоторые материалы по MVU Если они будут излишне академичны Если вам там будут рассказывать Что обязательно должна быть Вот здесь чистая функция Вот здесь вот обязательно должна модель Переходить из одного состояния в другое А у вас так не получается То ну, в реальном мире В нашем реальном геймдеве Можно будет чем-то поступиться Главное, чтобы вы контролировали Сложность программы Если у вас в результате применения вот этого паттерна, жизнь станет легче и программа станет надежнее, то все делаете mm-hmm. правильно.
1: Красиво. Ссылки на плагины оставим в описании обязательно. В двух словах можете сказать, что за плагины и кому их надо брать, если кто-то еще про них знает? Это единственный плагин, о котором я постоянно говорю: да, это плагин
3: PS-Data наш, это плагин именно дата модели. То есть, кто, как организовать модель данных. Это не про транзакции, это не про вьюху, ну, вообще, как это предоставляет все функции там, для вьюхи, но это именно способ организации данных. Вот я очень рекомендую использовать, потому что мы потратили достаточно много в том числе времени и используем это активно сами у себя, для того, чтобы общаться с данными было контролируемо. Наглядно и удобно, без боли. Потому что, к сожалению, Unreal слишком вольготно к этому всему относится, но, по сути, мы там забываем про приватные, публичные доступы. да, Это все публично изменяется как угодно, и вот этого контроля нет. И есть, скажем так, излишнее потребление данных. Вот вот этот вот плагин мы рекомендуем мы рассказывали там на Девгаме по-моему, тоже доклад от Антона посвящен в том числе тому, о чем мы сегодня говорим
1: там, часовой доклад сегодня просто дорасковали какие-то темы угу. ссылку на доклад Антона надо будет тоже найти приложить обязательно, тем более раз он на эту же тему, если кто-то из слушателей офигенно проперся с этого MVU и хочет с вами вместе делать игру, вам кого-нибудь надо сейчас? Можно ли к вам стучаться? Да, мы
3: ищем C++ программистов, и ссылку на вакансию мы точно так же привлечем. У нас открыты слоты, мы ищем э, программеров под плюсы, под Unreal, то есть мы ищем либо плюсовиков, которые там условно в геймдеве, э, ну, знают плюсы, допустим, не знают Unreal, такое тоже случается, но знают плюсы и знают геймдев, мы ждем вас к нам, да, либо вы знаете и плюсы, и геймдев, мы тоже вас ждем.
1: А у вас сейчас, кстати, как устроено? Вы нанимаете ребят, неважно, они могут ходить в московский офис, не могут ходить как вас, с этим с пандемийным постосознанием? Да, у
3: нас по желанию, поэтому мы нанимаем как бы по умолчанию на удаленку, при желании можно ходить в офис, только считать, что там практически никого нет. То есть мы в основном <соспитут> работаем на удаленке, и вот наш это желаемый формат. При этом опция <соспитут> офиса у нас есть, то есть вот, пожалуйста, офис на Ленинградке можно приходить работать там несколько человек у нас а работают офис.
1: Антон сейчас доказывает, что офис есть. Да. Да, я сейчас из офиса. Да, видите, как хорошо. А у меня
3: только часть офиса. Вот вот это вот было заранее, и она теперь живет со мной, поэтому как бы душой я тоже там.
1: Ага. Ну хорошо. Супер, ребят, мне стало очень понятно, как вы это все используете. Я надеюсь, слушателям тоже. Давайте ответим на несколько вопросов слушателей, и на этом будем прекрасно заканчивать. А, так, вопросы. Я не знаю, как они отсортированы, но они отсортированы как-то. Я буду их читать. Если мы уже ответили, мы будем говорить, уже ответили и проходить дальше. Значит, первый вопрос. Интересно: но одно дело переписать часть дом это имеется в виду фронтендовский дом в браузере, видимо, и другое пересоздавать кучу контролов в движке. Как это ложится на лаяуты из ресурсов? Что делать с анимацией изменения состояния? Может, есть пример анимированного UI в движке, сделанного по этому принципу. Если вы поняли, что это имеется в виду. Если я правильно понял вопрос, надо просто не менять. То есть,
3: условно, надо четко понять, что UI становится только вьюхой. При этом никто не запрещает UI иметь свои внутренние стриты. Допустим, у вас поменялись какие-то данные. -э 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 Те же самые холсы игрока. UI узнает это событие и дальше живет своей жизнью. Он может показать что угодно. Диалог показать какой-то, там, барчик пробежал, там, и так далее. То есть это все не относится к тому, как данные живут внутри. То есть изменения данных изнутрения, как бы, в юхе они живут параллельно и могут быть не связаны.
1: Володь, слушай, а ты не помнишь, может, я с чем-то путаю, а была же какая-то тема... Вот я не помню, где это, в реакции или где, где пересоздается действительно при изменении модели, контрол просто не пытается адресовать изменения, он просто создается заново с новыми вводными. Было же такое, да, может он вот это имеет в виду автор?
2: Да, по-хорошему более таким академичным подходом было бы, если mm. бы мы, если бы в view был функцией от модели, то есть вот модель изменилась, и в view никак не зависит ни от чего, кроме модели, то есть условно в такой парадигме мы не могли бы анимировать Заполнение прогресс-бара Потому что у нас с 50 на 100 поменялось А с 51, 52, 53 с 53,5 мы не перечислили там Ну понятно, что в реальной жизни Так не получится угу. И у UI есть свой, свое состояние, вот у этого прогресс-барчика Будет анимация Но это Ну, это конкретное Локальное UI-ное состояние Вот именно во вьюшке mm. сидит
1: Окей, okay, понятно Идем дальше, следующий вопрос Хотелось бы услышать про архитектуру UI в Unreal Engine. Есть ли какие-то общепринятые принципы построения UI-системы? Сильно ли влияет архитектура UI на производительность? Какие элементы нужно программировать с помощью C++, а какие с помощью Blue это Я
3: отвечу на этот вопрос с помощью пяти предложений. А, Там должен быть да. аукцион, а я с помощью четырех. Да. Если, хочешь,
1: если хочешь, мы последовательно их все пройдем, но они вроде все в одну сторону, как делать UI. Да, и, то есть... и тормозит ли он?
3: Первое. UI тормозит. UI всегда тормозит. UI тормозит у всех и всегда будет тормозить, поэтому UI — это такая прекрасная вещь. А, странно, и при этом UI еще однопоточен, работает в одном в основном потоке, и вообще это боль. UI, да, на всех прыжках, наверное, просто на Англии иногда особенно. А, это очень обширный вопрос, на который можно там, простите, отдельный круглый стол собирать, обсуждать, да, потому что подходов достаточно много. И что такое архитектура UI вообще — Существует ли она отдельно, скажем так, от проекта. Но в целом построение интерфейса дико влияет на производительность. Но оно повлияет э, оторвано от всех наших дата-моделей и транзакций. Это к вопросу больше о количестве элементов, вложенности и так далее. Это уже там окна поверх других окон, как это все рисуется. Это очень такая техническая проблема. И надо знать, что это всегда все пересчитывается. Это ужас, кошмар и так далее и тому подобное. Если же говорить про связку UI с нашей дата-моделью, то здесь, возможно, это всего два варианта. Либо у вас UI живет только в блюпринтах. Вот у нас он живет, по-моему, только в блюпринтах на текущем проекте.
2: Только базовые классы какие-то, чтобы очертить границы, существуют, а остальное UI в блюпринтах.
3: Ну, допустим, менеджер окошек, да, то есть менеджер диалогов, он живет в плюсах. То есть, чтобы он не был там блюпринтовым каким-то монстром, он живет у нас в плюсах. Подобного всякого рода. Но сами окошки, да, сами вот частные реализации, они все живут в плюсах. Все их внутренние, Ой, в все их внутренние стейты, там, которые вот, там, для анимации, там, для каких-нибудь, не знаю, эффектов и так далее, это все живет в блюпринтах это и целиком на виджетах сделано. Второй подход, который, например, иногда используют эпики и сами делают, это то, что типа в плюсах создавать классы со всеми переменными, вот этот bind-виджет делать, или bind-виджет, соответственно, и только дизайн реализовывать в виджетах. Такой подход тоже имеет право на жизнь, но он слегка дольше имплементируется. Мы хотели его использовать, мы прототипировали эти вещи, но там вылезают свои некоторые особенности, я сейчас уже их не помню, не я, честно говоря, этим занимался, которые надо учитывать. И вот конкретно мы решили просто делать как? Вот менеджеры какие-то там UI, они у нас живут в коде, все, вся реализация живет в плюсах, то есть... Ой, тфу, в плюсах, опять же, в блюпринтах, проговариваюсь. И вот так и есть. То есть в целом по умолчанию мы делаем в блюпринтах. Все в блюпринтах, весь UI в блюпринтах. Он просто из дата-модели берет то, что ему надо. Из дата-модели он берет данные, константные, он никак их поменять не может. Хочет вызвать транзакцию, он вызывает абсолютно плюсовую транзакцию из библиотеки. Ну, вот эту вот транзакцию формируя в нее данные, какие хочет. И вот так вот живет. Все остальное это построение самого UI техническое, там это вообще отдельная тема. Там можно
1: трижды сгореть, mm-hmm.
3: пока ты это все. Не
1: мне кажется, это, это лучшая подводка про то, как делать интерфейс. Если делать интерфейс, можно трижды сгореть. Это вот я, я запомнил. Окей, okay, ладно. Если мы трижды не сгорели, идем дальше к следующему вопросу. Добрый вечер. Когда вы просматриваете бывшие проекты кандидата до Медла включительно на работу? Предположим, предположим, к вам пришел человек до медлана анимации, он предоставил свои бывшие проекты. Насколько сильно вы обращаете внимание на использование паттернов программирования, в частности, MVU, MVC, MVVM и прочее? Много ли говорит это о кандидате? Или важнее чистый код с хорошей декомпозицией, чем использование сложных решений? Твой вопрос.
2: Рассматриваем. Если есть что показать, всегда смотрим. Мы не идем по какому-то чек-листу, чтобы из из книжки «Банды четырех» были реализованы хотя бы по одному разу все паттерны в в проектах, конечно. Если видно, что проект сделан, так сказать, в в продакшн-качестве, то это плюс. Если проект ну, такого скажем так, менее аккуратно собран, это ну, это не минус, это просто ну, не засчитывается или засчитывается тоже. Зависит от проекта. Нужно mm-hmm. смотреть в каждом конкретном случае.
1: Круто, если проект вообще есть. Это да. уже большой плюс. Да. Если он сделан как-то... Если это еще как нечто целостное как продукт, то это, это вообще просто космос. Если, если это...
2: это продукт, это стадия, которая уже на которой это уже однозначно плюс, жирный плюс.
1: Да. Окей. Так, и последний вопрос. Э -э Прежде всего, интересно, что из себя представляет архитектура в практическом применении, где мы можем увидеть примеры ее использования, как она соотносится с правилом цикла в разработке игр и в чем ее преимущество, недостатки по сравнению с другими архитектурами. Ну, мы тут в целом все ответили, кроме двух частей. Первое. Есть ли какой-то публичный, не знаю, большой пример, проект open где есть такая архитектура? И как это соотносится с правилом цикла, но мы гадали вот до эфира, что такое правило цикла. Разные есть гипотезы. по у Антона самая сильная гипотеза про это. Поэтому Антону и отвечать про цикл. А про open source примеры, может, кто, Володя или Антон, может, вы знаете, что это. Или Миша, может, знает, пропенсорсный проект, такой Не знаю только правило правила Буравчика, а правила цикла не знаю. Это очень близко, Миша. Практически то же самое. У нас проект.
2: Можно привести в пример наш проект межмастер. Но он не аппенсорсный, в него можно только поиграть уже по-настоящему. Подсмотреть, как, сделано, как применено MVU в бою, ну, наверное, можно на, на фронтенде. Тут я, наверное, не обладаю достаточной э, экспертизой, чтобы об этом рассуждать. А по поводу правила цикла, ну, показалось нам, что, возможно, если имелось в виду game Loop, в смысле основной игровой цикл, то MVU в этом случае от него стоит совершенно сбоку. То есть у нас, у нас движок э, обслуживает Game Loop, крутит там свои, э, в этом потоке крутит сцену, крутит все объекты сцены. А вся MVU-шная обертка, она может вообще даже не тикать, например. Она, она стоит сбоку. Это совершенно отдельные выделенные объекты, в которые прилетают сообщения и которые которая отсылает эти сообщения. То есть от игры эта штука, по сути, может быть вообще абстрагирована. У вас вся игра в значении игровой клиент будет вьюхой, а сбоку модель и апдейты. Ох,
1: понятно. Надеюсь, что мы попали в определение циклы, который автор рассчитывал. А контент мы весь закончили, у нас больше нет ни вопросов не тем обсудить, по крайней мере я думаю, что мы все затронули по крайней мере все, что было мне интересно, я все узнал мне очень понравилось спасибо ребятам большое, что они нашли время если хотите какую-то ремарку еще, ребят, в конце добавить, то вот сейчас самый момент для этого, а все ссылки про вакансии и прочее мы в описании обязательно добавим вот спасибо, что пригласили, были рады принять участие большое спасибо всегда рады, спасибо, что нашли время Миша, спасибо, Миша, ты как? Миша. Я нормально. Видишь мой стеклянный взгляд? Я нормально. Ну, Миша стойчески вынес, и я думаю, ему тоже было интересно. Я свою
0: задачу выполнил. Нажал кнопочку, когда надо стрим включить и выключить. Это хорошо. Да. Я бы еще хотел послушать в комментариях людей, что они думают по поводу таких же у нас технических выпусков. Как часто мы хотим видеть Олега? раз в месяц, а два есть, раза в месяц. А мы оп- карт...
1: опрос теперь будем проводить? <свят> Нет.
0: Нет, я в смысле, что фидбэк хочу. Я знаю, что Олег очень любит фидбэк. Хотелось бы послушать, что вы скажете про этот выпуск, про что также хотелось бы вам еще услышать из технического по разработке игр. Я думаю, Олег у нас подберет специалистов на следующий такой эфир. Раз в пару месяцев, раз я бы с удовольствием еще... Помолчал бы два часа, было бы классно, спасибо.
1: Ну, если, если найдутся темы, то обязательно, да, я очень хочу про э, дефолт поговорить, как всегда, но там, ребята, пока... Как? Занят...
0: Опять? Опять ну, про, нет, дефол... про дефолт?
1: Не, не про дефолт, как мы говорили с Лешей, с Олегом, вообще, а про дефолт. Вот ребята уже ужаснут сейчас, представьте, что там весь движок и писать код можно на ЛУА в основном. Не, смотри, дефолт шикарнейший движок, это, конечно, автопик, но я его привожу как лучший пример в современной архитектуре. Вот, вот, вообще, вот, вот, Володя, one love просто. Да. Понимаешь, Миш, какая пушка это. Про
0: архитектуру, значит.
1: Ну, там сам но... движок устроен очень круто. Ага, да. окей. Там, там, там есть, если
0: пускай. найдешь специалистов, сейчас я тебе скажу, Олег, когда ты можешь прийти.
1: Нет, в апреле, бы... у нас да, в апреле да, да. приходи. Специалисты есть, они просто заняты. пока. Мы с ними давно обсуждаем уже. Вот как только случится момент, мы сразу обязательно.
0: Uh-huh. Окей. Вот. Okay. Yeah. Uh, следующий эфир у нас через неделю. Он будет, uh, про, как обычно, про ответы на ваши вопросы и по новостям. Я не уверен, что будет а, Алекс с Лерикой, потому что они улетели вчера в США, всю неделю проведут на Дайсе, и, возможно, там будет накладка с билетами. Хотя было бы очень неплохо послушать, как прошел Дайс в Лас-Вегасе. Ведь когда вы в последний раз были на живой конференции? И, и если это не Дивгам в Москве в
1: осенью? На ПАКСе 2019 года.
0: Вот у меня где-то также. же.
1: Мы Это с тобой были.
0: Да, вот мы, мы, с, мы были... Я только не, у меня уже все так смешалось, и у меня мир поделился вообще перед началом локдауна. Mm-hmm. Но было весело. Вот. А как сейчас проходят такие крупные конференции, тем более в Лас-Вегасе, было бы неплохо. Есть маленькая надежда, что, что все войдет в свои русла. Ну, кстати, в Нидерландах 25 числа отменяют вообще все, все ковидные правила. Можно? Ура! Гулять. Не хочу. Вот. Единственное ограничение для ивентов больше 500 человек. А так можно, вообще, маску не носить.
1: Свободно, все. Хватит Ох. с вас. Надеюсь. Ходите надеюсь, гулять. Что это? что это? Это конец. Хотелось бы видеть. Это конец. Сор. Снова все будут видеть наши
0: страшные лица разработчиков игр, да? Да, да, На конференциях. Да, и Дивгам-то в мае все-таки случится, так что это, готовьтесь. Я даже себе паспорт меняю. На ну, что? Честно. На что? На новый паспорт. У меня срок а. годности иностранного международного паспорта закончился, и я сходил тут в посольство. Ладно, все, что-то мы заболтались, извините. Я молчал два часа, надо хоть что-то сказать, чтобы это... Да. Спасибо гостям, спасибо Олегу. Пишите фидбэк, услышимся через неделю. Всем пока. Всем пока.
2: Всем пока.